0: En 1997, le commandant Cousteau, cinéaste et marin adoré des Français, s'éteint à l'âge de 87 ans. Mais au moment de sa succession, stupeur, il lègue tout son héritage à Francine, qui l'a épousée 6 ans plus tôt. Laissant donc Jean-Michel, son fils aîné, né d'une première union complètement déshérité. Démarre alors une véritable guerre. Pour l'immense patrimoine du commandant. Entre d'un côté Francine et de l'autre Jean-Michel et les petits-enfants de Cousteau. Et tous les coups sont permis. Jusqu'où ira cette guerre pour l'héritage du commandant Cousteau.
1: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, bah comme tu le vois, on va parler du commandant Cousteau. Je tiens à te dire que... Euh, bah déjà euh, j'ai euh, écouté hein, cette émission... Et je me sens un petit peu, comment dirais-je Nostalgique, c'est très étrange. faut que tu saches que j'adorais Cousteau quand j'étais gosse. Euh, j'ai eu la chance, en fait, ça a bercé mon enfance. Mais j'étais petit, donc euh, j'en ai à la fois des souvenirs et à la fois, j'ai été consommateur jusqu'à son décès. Décès euh, qui, malheureusement, l'a fait totalement disparaître des radars. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait marqué. D'ailleurs, pour tout te dire, j'ai vu le film Cousteau. Je suis allé le voir parce que je suis vraiment... C'est quelqu'un qui m'a toujours touché. Moi, j'aime la mer, j'aime l'eau. Enfin, voilà, Il y, y a un truc qui… qui bon, bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais tu m'as compris. Et c'est vrai que euh, j'ai toujours été attiré par Cousteau. Pourquoi Parce que je me suis toujours dit, à un moment donné, ben, quand il était là, il était très présent. Tout le monde le connaissait, tout le monde le voyait. C'était vraiment quelque chose de… C'était quelque chose, quoi. Et dès qu'il est décédé, il a disparu, mais alors disparu complètement des radars. C'est-à-dire que, euh, voilà, tel qui, qu'il… Ben, moi, quand je suis né, il faisait partie du paysage. Et je me souviens quand il est mort, ça m'avait interpellé, Cousteau a disparu des radars, il n'y avait plus rien que le concernant et ça m'a toujours énormément marqué. Donc j'étais allé voir le film pour justement bah, en savoir un peu plus de son histoire, le film m'avait quand même pas mal marqué parce que je, il m'a il renvoyé une image de Cousteau qui n'était absolument pas celle que j'avais. Comme quoi, et je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là, l'image que l'on voit à l'écran peut être très différente de la réalité de la vie de quelqu'un. C'est marrant parce qu'en fait, finalement, quand j'y repense, tu vois, euh, je pense qu'on va en reparler dans l'émission, mais en fait, Cousteau, tu voyais rien de lui. Il partageait sa passion dans la mer et c'est toi qui fantasmais le reste de la personne tout seul et on fait tous ça. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que j'ai redécouvert au travers du film plein de choses et je tiens à te le dire avant de commencer, cette émission, je vais très peu la couper, même si je vais quand même la couper, mais au final, j'ai encore appris des choses dans cette émission qui n'étaient pas dans le film, qui m'ont bluffé et qui m'ont fait me dire que vraiment, mais alors vraiment, là, on est vraiment sur l'exemple ou plutôt le contre-exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire sur un héritage. C'est-à-dire que là, tu as vraiment quelqu'un qui s'est jamais occupé de son héritage ou alors qui s'en est occupé, mais pas comme il fallait. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail non plus, on va avoir l'occasion d'en parler. Mais quelqu'un qui a un très gros héritage, qui a fait des choix plus que discutables et à l'arrivée, on se retrouve avec des héritiers lésés d'un côté, euh, avantagés de l'autre. Enfin bref, un délire total et... Malgré tout, moi, en tant qu'humble spectateur, euh, léger analyste, à mon sens, un gâchis considérable parce que un héritage pas du tout exploité à sa hauteur qui aurait toujours une place aujourd'hui. Parce que là, tu vois, je fais cette émission. C'était pas celle que j'avais prévu de faire d'ailleurs pour être honnête avec toi, mais bon, passons. Et en la faisant, je me dis, mais je me taperais bien un cousteau avec ma fille, quoi, tu vois. C'est un peu vulgaire ce que je viens de dire, mais je regarderais bien un des films de Cousteau avec ma fille parce que tellement j'y passais de bons moments en les regardant quand j'étais petit, tellement j'apprécierais partager ce moment-là avec elle. tu vois. Tout ça pour dire que ça reste quelque chose d'intemporel dont on n'en entend même plus parler et je me suis même amusé, je te le dis direct, à aller sur YouTube pour voir, parce qu'aujourd'hui, légitimement et très facilement, on pourrait développer une chaîne YouTube autour de ce qu'a fait Cousteau avec tout ce qu'il a filmé. Il y a même 80% à mon avis de ce qu'il a filmé qui apparaît nulle part. Eh bien, il n'y a rien, c'est le néant. La chaîne, dis-toi que c'est quand même ouf. La chaîne YouTube de Cousteau, elle est plus petite que la mienne. C'est inimaginable pour moi. C'est un mec, on le connaît tous. Ma génération, on a tous vu Cousteau au moins une fois. On sait tout ce qu'il sait. Si je te dis l'équipage de l'Acalypso, l'Acalypso, le, le sous-marin avec la bulle. Enfin moi, c'était, c'était un peu mon Jules Verne à la télé, tu vois. C'était le, le délire total. Et quand je vois le gâchis total, vraiment, c'est une émission. Où je vais te le répéter tout le long et je te le dis dès le départ. Donc déjà, construis-toi un patrimoine pour avoir un héritage, mais surtout, prépare ton héritage et prépare la transmission pour que ça perdure. Parce que si ça se terminait comme ça, pour moi, ça serait... Il euh, n'y ah, a pas de mots, quoi. Construire quelque chose pour que ça finisse comme a fini l'histoire de Cousteau, c'est un grand gâchis. Mais avant qu'on rentre dans l'histoire du commandant Cousteau, je te rappelle que tu peux aller sur le site immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation il y a mes formations dans l'onglet podcast il y a mes podcasts et l'onglet n'existe plus c'était une blague dans l'onglet livres il y a mes livres tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans la boîte aux lettres dans l'onglet coaching on travaille ensemble et là pour quelque temps maintenant dans l'onglet séminaire il y a un séminaire oui oui tu vas dans l'onglet séminaire tu cliques, tu cliques et pour une poignée d'euros tu passes une journée avec moi à Nîmes alors, dans un endroit euh, exceptionnel, face aux arènes, tu peux tout faire à pied. Tu peux venir en train, en train voie rapide, 2h50 de TGV, tu es chez moi. Et tu passes une journée en octobre, pendant l'été indien, presque au soleil, dans des conditions exceptionnelles, à parler avec tout mon réseau d'immobilier. Enfin, tu fais comme tu veux, mais moi j'y serai et c'est le 7 octobre. Après, sinon, tu prends le téléphone à l'ami, tu l'abonnes sauvagement à l'émission ou alors tu laisses des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes parce que c'est encore ce qui m'aide le mieux. Sans plus de transition, Patrick, euh, accroche tes ceintures. Si tu es de la même génération que moi, euh, moi, ça m'a fait bizarre euh, d'écouter cette émission une première fois parce que oui, je l'ai écoutée. Je suis. Je, voilà, nostalgique. Je suis, je suis bougon. Voilà, je suis bougon. Ça ne me convient pas. C'est vraiment du gâchis. Et vraiment, vraiment, je vais insister, mais je ne vais faire que ça tout le long parce que la répétition, c'est l'apprentissage. Tu n'as pas intérêt, mais alors vraiment pas intérêt à faire ça pour ton patrimoine. Je le prendrai très mal. Si tu m'as écouté une fois dans ta vie, surtout cette émission et que tu prépares pas ton héritage, que tu prépares pas tes enfants, que tu fais pas en sorte qu'ils puissent reprendre la suite et que ça puisse vivre après toi, franchement, je t'en voudrais. Mais vraiment. Pour des générations et des générations. Nous sommes
0: dans les années 30, sur la côte d'Azur. Jacques-Yves Cousteau est un jeune officier de marine d'une vingtaine d'années. C'est ici, près de Toulon, que l'homme qui deviendra plus tard le commandant au bonnet rouge tombe amoureux de l'océan. Cousteau,
2: euh, quand il découvre la mer, hein, et d'abord c'est... C'est quelqu'un qui est passionné par l'eau, qui aime nager, qui est, qui est, mais qui est aussi un ingénieur, un inventeur.
3: Ah, il était fascinant, parce qu'il était d'une grande intelligence et il racontait toujours plein de choses. Et puis particulièrement avec les femmes. Peut-être que les hommes n'étaient pas aussi fascinés. Quoique quoi que oui, je, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui succombaient à son charme aussi.
1: Alors là, quand on te dit que c'était un ingénieur, euh, c'était vraiment euh, un ingénieur. C'est-à-dire que le scaphandre autonome, bon bah, c'est le commandant Cousteau. Le euh, précontinent 1, 2 et 3, bah, c'est le commandant Cousteau. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est que le précontinent. C'était euh, cette espèce de... Je ne sais même pas comment expliquer ça. Tu imagines des cylindres d'acier de 5 mètres de long et de 2,5 mètres de diamètre qui servent de logement sous l'eau. Alors, on parle d'océanotes, des océanotes, les premiers océanotes. Et donc, il invente cette espèce de système finalement pour entre guillemets vivre sous l'eau. Tu vois, ça fait un peu, euh, comment je dirais, euh, habitation lunaire. Tu sais, une espèce de dôme avec des branches qui circulent entre entre tous les éléments et ça te permet d'observer en fait euh, ben l'environnement le, le, et puis de, de t'y trouver finalement. Et donc, euh, voilà, il a, ça s'appelle, donc si jamais tu, euh, tu tapes le nom sur Internet, tu as envie de voir, c'est le précontinent. Donc, il y en a eu une première version, une deuxième version et une troisième version. Il a bien évidemment inventé les caméras sous-marines pour pouvoir filmer sous l'eau, la soucoupe de plongée, la puce de mer et le turbovoile. Bon, je te laisserai regarder tout ça. On ne va pas parler, moi, ce que je veux mettre en avant. C'est qu'on ne parle pas que euh, d'un explorateur, on ne parle pas que d'une personne qui semblait avoir la tête dans les étoiles. Tu vas voir que c'est vraiment euh, le Cousteau. C'est vraiment un petit peu ce que je t'ai dit dans les précédents héritages. C'est vraiment la personne qui a réussi à tout regrouper autour de sa passion. Sa passion, comme ils le disent, c'est la mer, Et il a adjoint à sa passion tout ce qui le passionnait. Et quand je dis tout, c'est tout, sans aucune limite, les inventions. Le cinéma, l'exploration, enfin bref, une carrière exceptionnelle qu'on pouvait voir à la télé. En
0: 1936, Jacques-Yves Cousteau, 26 ans, rencontre celle qui sera sa femme pendant plus de 50 ans, Simone. Le couple se marie un an plus tard et de cette union naissent deux enfants, Jean-Michel et Philippe.
3: Cousteau a été l'officier de marine, dont elle est tombée amoureuse très tôt, parce qu'elle avait 17 ans, ils se sont mariés, elle avait 18 ans. Lui, il avait 10 ans de plus. Et, et elle, a été, euh, elle a eu la chance d'avoir ce, ce type complètement
0: fou. Véritable loup de mer, le commandant Cousteau sillonne les océans à bord de son navire, la Calypso passionné de cinéma et de plongée, il est l'un des premiers au monde à filmer « Les Fonds Marins
1: ». Alors ça pourrait paraître anodin l'histoire avec sa femme, pourtant tu vas voir ça a une importance capitale et tu le ressens plus dans le film, sa femme va vraiment le soutenir tout au long de sa carrière et là comme c'est raconté, je trouve que c'est assez mal raconté, en vérité le commandant Cousteau surtout à ses débuts il galère, il faut quand même le savoir, c'est vraiment une vie de galère du début jusqu'à la fin. Et tu vas le voir tout à l'heure, on va un petit peu en parler, sa femme à différents niveaux, elle va le soutenir et c'est grâce à elle que l'aventure commence en fait. L'aventure euh, à bord de la calypso les fonds marins. calypso c'est un sujet bien à part, on va avoir l'occasion d'en reparler euh, tout au long de cette émission. Donc, tu le gardes dans un coin de ta tête parce que tu verras que ça te montre aussi d'ailleurs que l'argent n'est jamais l'enjeu en fait. Il avait, là, le commandant Cousteau, il n'avait pas d'argent. Donc là, tu dois te poser la question de comment il a eu le bateau, bah, tu vas comment il a eu le bateau. C'est absolument pas comme tu l'imagines. Et comme quoi, quand tu as un projet, et, et c'est vraiment, euh, c'est un truc qu'il faut entendre, quoi. Quand tu as un projet, un projet viable, ben, ça fonctionne, en fait. n'est jamais l'argent le problème. C'est toujours le projet. OK Donc revenons maintenant au sujet. D'un côté, sa femme. De l'autre côté, finalement, une volonté de partager sa passion des fonds marins partager au travers ben de quoi sa passion le cinéma, on cumule les deux et ben on se dit quoi ben Tiens, je vais filmer dans l'eau. Et du coup, on arrive à créer des inventions. Et là, tu te rends compte que finalement, tu peux partir de n'importe quoi pour arriver à une bonne idée. La vie, c'est souvent comme un jeu de Lego. D'ailleurs, c'est très marrant, tu mets deux, pièces dans, deux personnes dans deux pièces différentes avec des Lego, tu leur donnes exactement les mêmes pièces de Lego et chacun ne fera pas la même construction. Ça te montre que... C'est notre singularité, notre individualité qui derrière crée la différence. Et finalement, notre histoire et ce que nous sommes, ça veut dire quoi aussi Ça veut dire que c'est pareil avec l'argent. Et ça veut dire quoi encore Ça veut dire que ce n'est pas le facteur déterminant de la carrière de quelqu'un, le fait qu'il ait ou pas de l'argent. Le, le facteur déterminant de la carrière de quelqu'un, c'est qu'il trouve ou plutôt qu'il s'oriente vers les éléments pour lesquels il sent une aspiration profonde, il se sent épanoui avec et il va pouvoir bah, s'y éclater. Et c'est ça qui va faire... Que Certains vont y arriver et d'autres pas. Les premiers films de Cousteau,
2: c'est plus qu'une révolution. Avant Cousteau, la mer, c'est 360 millions de kilomètres carrés d'une surface sous laquelle se cache un monde que personne n'a
4: jamais vu. Ou
5: juste entrevu.
4: Et là, tout d'un coup, il ouvre ce monde. Il n'y avait rien avant Cousteau. Donc c'est vraiment un Graal, les, les fonds sous-marins. Et lui, il nous a ouvert une, une sorte de... de de beauté, de, de découverte absolue. Mais à ses débuts, le commandant
0: Cousteau manque d'argent pour ses projets cinématographiques. Sa femme, Simone, elle aussi aventurière dans l'âme, va leur puiser dans son propre patrimoine familial pour créer la Fondation Cousteau, qui financera leurs
3: expéditions. La famille de Simone a beaucoup aidé et contribué parce que c'était des gens qui avaient de l'argent et puis elle a, elle a vendu des fourrures, des des choses pour financer.
1: Alors bien sûr, ici, les mauvaises langues me diront « Ah mais oui, regarde, euh, il avait la famille de sa femme qui ont pu le soutenir. » Mais moi, personnellement, je ne le vois pas comme ça, en fait. Je pourrais même mettre de l'argent sur la table que s'il n'avait pas eu la famille de sa femme pour le soutenir, il aurait trouvé du soutien. Et qu'en définitive, certes, alors je ne referai pas l'histoire, c'est la famille de sa femme qui l'a aidé et certes, ça l'a avantagé et ça lui a permis de commencer. Mais Crois-moi, dans toutes les histoires qu'on va continuer de voir dans cette série des héritages, tu te rendras compte que ce n'est jamais l'argent l'enjeu. L'enjeu, c'est, comme ça a été dit ici, il, est, il, a, il a eu la chance de se dire, bah, je vais filmer finalement euh, le dessous de la mer, je vais le rendre accessible au grand public et je vais me, me, me faire une notoriété avec ça. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant parce qu'au regard de ce reportage, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Il y a une femme qui parle tout le long du reportage et qui délivre des éléments relativement intimes sur la vie de Cousteau. Et cette femme, c'est l'auteur du commandant Cousteau. Et ça devrait t'interpeller. Parce que regarde, qui alors qu'il n'a pas d'argent, va tout de suite chercher à prendre un auteur pour, quelque part, l'aider dans l'écriture et la romance de, de ses documentaires. Le mec filmait des documentaires. Il avait absolument pas besoin au départ d'un auteur. Or, il a cherché à obtenir un auteur pour rendre finalement ses aventures plus, euh, comment je dirais, accessible au grand public pour arriver à les toucher de la bonne manière, c'est-à-dire en utilisant le format qui va permettre à ce que ce qu'il a à dire et à montrer se répande au plus grand nombre. Et c'est grâce à cet auteur, entre autres, que est devenue l'aventure Cousteau telle que moi, je l'ai connue et que d'autres ont dû la connaître, qui aujourd'hui, d'ailleurs, encore une fois, à mon grand désarroi, a disparu des radars. Et ça te montre que c'est à un moment donné ta capacité à aller chercher la personne qui n'est peut-être pas la plus évidente ou qui paraît pas être la plus nécessaire du monde, mais qui va transformer le projet pour lui donner une dimension encore jamais vue, qui va faire ta réussite ou pas Et à quel moment dans la phrase que je viens de dire, il était besoin d'argent Regarde, on peut même pousser le vice. Je pourrais même imaginer que cet auteur, elle n'a elle pas été payée au début. Moi, je n'aurais pas de problème à dire, regarde, ça c'est mon projet, voilà ce que je veux faire, est-ce que tu m'accompagnes Oui, au départ, je ne peux pas te payer, mais si ça marche T'inquiète, on sera tous largement payés plus que de raison. Mais n'importe quelle hauteur prendrait ce risque. Parce que c'est un cheval sur lequel tu paries. Et qu'est-ce qu'elle a dit hein À un moment donné, elle a dit, elle a eu la chance de se marier avec un mec qui était fou. Non mais tu réalises la phrase dans la bouche de cette femme Ça te montre qu'à un moment donné, ça n'est pas la raison qui nous motive. Ça n'est pas la rationalité qui fait qu'on va prendre un chemin plutôt qu'un autre. C'est justement les décisions irrationnelles. C'est justement tout ce qu'on va faire qui n'a pas de prise avec... La, la commune mesure des choses qui va nous amener à des résultats et à des découvertes que personne n'oserait imaginer. Et Cousteau, moi le nom de Cousteau. Il est associé à, au Capitaine Nemo, aux aventures. Moi, je, le, je te parle et je revois les images où ils jetaient euh, leur espèce de mini sous-marin sous à l'arrière du bateau pour aller sous l'eau. Je vois l'émission des requins qui, a, qui avait moi-même changé l'image que j'avais des requins parce qu'il avait fait une émission euh, sur la fin d'ailleurs où il voulait montrer que les requins n'étaient pas autant des prédateurs que ce qu'on disait. Il, il militait pour qu'on les défende. C'était vraiment euh, exceptionnel comme émission. Quoi. Et, et ça passait... Euh, tout le temps à la télé, tout le monde regardait ça, c'était un truc de fou. quoi. Et c'était une émission qui était génialissime à voir. Bref, tout ça pour te dire que comment il a réussi à le faire ben, Avec sa femme, sa femme en sacrifiant des objets personnels, en sacrifiant peut-être aussi euh, des dons que sa famille aurait fait à d'autres œuvres pour ce qui ne s'apparentait pas au départ à une œuvre et pour aussi quelque part le rêve d'un homme qui euh, n'avait bon, ben, pas les moyens de ses ambitions à ses débuts. Est-ce que toi t'aurais parié sur le cheval C'est moins sûr. Mais toujours est-il que lui, en tout cas, il est parti plein fer dans cette direction. Il a trouvé des gens qui l'ont suivi, qui n'étaient peut-être pas forcément payés à la hauteur de ce qu'ils auraient dû être au début, mais qui ont voulu faire partie de l'aventure. Et tu vas voir, au bout d'un moment, arrive à ce qui devait arriver. Au fil des années, grâce à ses reportages sous-marins,
0: le commandant Cousteau gagne en notoriété. Il rencontre alors son premier grand succès. En 1956, avec son documentaire, Le Monde du silence, co-réalisé avec Louis Malle.
4: C'était tellement éclatant et ambitieux ce qu'il a fait que euh, bah son, son Monde du silence a été primé à, à Cannes. On n'avait jamais vu ça, parce que c'était un documentaire. Hein. Le Monde du silence, qui a été le choc qui a bouleversé la planète. pas pour rien qu'il a eu une palme d'or, c'est pas
2: pour rien. Au milieu d'un parterre de vedettes internationales, la palme d'or a été décernée au monde du silence tourné par le commandant Cousteau dans les fonds sous-marins.
0: Le succès est au rendez-vous. Au point que chaque semaine, une émission de télévision est consacrée
4: à la diffusion des reportages du commandant Cousteau. On était comme des dingues à l'époque, ça se passait le dimanche après-midi à la télévision et on était tous comme ça en train de regarder Albert Falco jouer avec son copain Jojo le Mérou, c'était génial.
3: Et pour moi qui le dimanche après-midi enfant regardais ça avec Jojo le Mérou et autres artistes associés, c'est vrai que les campagnes océanographiques françaises c'était une espèce d'entité un peu comme les Beatles ou les Rolling Stones mais des mères.
2: J'ai participé à 25 expéditions, euh, j'ai été plongeur, j'ai été scientifique, j'ai même été dans certains cas chef de mission. Et ces missions m'ont euh, amené avec toute l'équipe à aller de, de, de l'Atlantique au Pacifique, du Pacifique et l'océan Indien. Beaucoup d'aventures de, et d'explorations un peu fantastiques.
1: Cette émission, elle, elle me fait bizarre en fait. J'ai l'impression que cette France-là, elle est morte. Je suis désolé, soit hein. Soit te ce que je suis en train de dire, mais c'est dingue en fait, j'ai connu cette époque en fait, j'ai connu la fin de cette époque, j'ai connu cette époque où on était encore dans l'innovation, on était encore quelque part, euh, on n'était pas leader parce que déjà à l'époque les, les américains avaient déjà pris cette place mais on n'était vraiment pas loin derrière, le Concorde, le commandant Cousteau, tous ces gens étaient là et il n'y avait pas… Euh, il n'y avait pas euh, ce recroqueviment que je ressens aujourd'hui, je m'excuse complètement de ce que je suis en train de faire, ce n'est euh, pas bien du tout. Mais là, là le passage que je viens d'écouter, alors déjà, je voudrais resituer les choses. On vient de résumer 10 ans de galère. Il faut que tu saches que le commandant Cousteau, comme ils le disent, il n'a pas eu son succès immédiat, il a galéré. Et à un moment donné, il fait cette espèce de documentaire extrêmement ambitieux qui est détecté, enfin détecté, donc qui est un coup d'éclat au Festival de Cannes pour lequel il reçoit, réalise quand même, je crois pas que de. de, de ben voilà, je sais pas de quelle est ta génération ou si tu suis le Festival de Cannes, ça fait très longtemps qu'un documentaire n'a pas été salué et n'a pas reçu un Oscar, enfin c'est pas un Oscar d'ailleurs, bon bref, euh, une palme d'or au Festival de Cannes. Donc tu comprends ce que je veux dire Donc ça veut dire vraiment que là on est sur. Euh, comment je vais dire, on est sur un, un, un résultat de très haut niveau quasiment inattendu pour un documentaire et un océanographe, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs mais je crois que c'est ça, mon tout quoi Cousteau pour moi c'est un océanographe, bon, bref peu importe pour le commandant Cousteau et on est sur quelqu'un qui comme tu vas le découvrir, va polariser la planète entière parce qu'il arrive et il a cette aura, il avait une aura, c'était un mec qui avait quelque chose Indépendamment du bonnet rouge, du symbole, de, de tout ce qu'il avait réussi à créer autour de lui, il était grand, il avait ses lunettes, il avait ce tempérament. Tu sentais en lui. La... En fait, tu sais, il y a des gens comme ça, tu les écoutes parler et tu n'as pas besoin de les connaître, en fait. Tu sais déjà comment ils sont parce que ça transpire. Il n'y a pas de. Voilà, il y a rien, quoi. C'est brut de décoffrage. Enfin, le mec, tu le poses devant toi. Tu pourrais lui confier ta vie, quoi. Et avec Cousteau, il était comme ça. Moi, quand j'étais gamin, ce mec me fascinait. Mais vraiment, j'étais pas fan, j'étais pas une groupie, mais c'était un truc que j'adorais regarder. Je demandais à ma mère de m'acheter les cassettes vidéo. Je regardais tout son travail. Je veux dire, personne pouvait être indifférent face à tout ce qu'il faisait. Et c'était tellement bien amené, présenté. Il y avait les, enfin, j'aimais tout, quoi. J'étais pas fan, mais j'aimais tout. Je sais pas comment dire. Peut-être que j'étais fan en fait et que je suis un fan qui s'ignore. Et ce qu'il y a de certains, c'est ce là où je veux t'amener, c'est que autant de travail, transpirer à la caméra, sa personnalité, l'équipage, tout, tout, tout crevait l'écran, en fait. Tu pouvais pas ne pas voir que ce gars, il avait un background de fou autour de la mer, etc. Et quand il était en présence de gens qui en savaient plus que lui, il était respectueux, passionné. Alors que quand tu regardes les films, en fait, tu te rends compte que c'était un mec caractériel et compliqué à vivre. Mais ça, c'est ok, tu sais, c'est souvent comme ça, en fait, en vrai. Moi, ce que je veux te dire, au final, c'est quoi? c'est que le mec, il a bossé comme un fou. Et que quand il a récolté les lauriers de la gloire qui ont été présentés ici de manière relativement succincte, il faut que tu mémorises et que tu gardes bien en tête qu'il y a eu énormément de galères et de problèmes techniques, d'où les inventions et tout ce qu'il y a eu derrière. Et que donc, on a vraiment quelqu'un qui, après avoir traversé finalement le désert, découvre la lumière de la gloire. Et c'est presque, j'ai envie de te dire normal, ça veut dire quoi pour toi ça veut dire que arrête de vouloir courir avant de savoir marcher. Commence par marcher. Apprends à faire avant de faire. Ou alors fais, mais ne te surprends pas si tu te trompes. Et c'est tout. En tout cas, le commandant Cousteau, c'était vraiment, euh, comme ça a été dit, une institution. Puisqu'après, bon bah tu vas le voir, on va en parler. Hein, contrat sur contrat, télé sur télé, il s'est mis à conquérir le monde. Le monde, je ne sais pas si tu réalises. Durant près de 30 ans,
0: le commandant Cousteau va parcourir les mers aux côtés de son épouse, Simone, et de son fils cadet, Philippe, celui qu'il considère déjà
4: comme son successeur. Philippe était celui qui ressemblait le plus à, à, à Jacques-Yves Cousteau. Ils étaient proches. Certainement,
6: Philippe se considérait un peu comme l'héritier cinématographique ou l'héritier océanographique. Et voilà, sans doute un peu comme le favori.
7: Philippe, il avait l'esprit artistique, il avait l'esprit plongeur, il avait l'esprit aventurier de son père. Cousteau a
3: toujours eu un... Un faible pour Philippe.
0: Mais en 1979, après des années d'expédition aux côtés de son père, Philippe, le fils adoré du commandant, décède brutalement à l'âge de 38 ans dans un accident
5: d'avion. Philippe, quand il, quand il meurt, ça fait un choc terrible au commandant Cousteau parce que il y a ce fils. C'est toujours difficile de dire le, le fils préféré ou l'enfant préféré, mais c'est celui avec lequel il a le plus
4: d'affinité. C'est sans celui avec lequel il toujours, dans lequel il s'est toujours reconnu. Il y a quelque chose qui sera irré, irrémédiablement brisé parce que, parce que Philippe était effectivement l'héritier naturel, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Pour surmonter
0: cette épreuve, le commandant aux 120 films compte alors sur le soutien de son épouse, mais aussi sur celui de son fils aîné,
1: Jean-Michel. Donc là, j'ai quelque chose d'important à te dire. Si tu regardes le film, le décès de son deuxième fils, c'est vraiment la bascule au niveau du film, en tout cas le souvenir que j'en ai. C'est vraiment un moment très triste. Et là, tu prends vraiment conscience que la vie, c'est quelque chose de fragile. Alors, tu le savais déjà, hein, je m'attends bien à ce que… Ce pas dans une émission de Immobilier Compagnie avec moi que tu vas découvrir ce que je suis en train de te dire. Mais tu te rends compte qu'en fait, euh, d'abord… Au travers de ce qui vient d'être dit, l'héritage à proprement parler n'est pas qu'une question d'héritier, philosophique comme parole mais tellement vrai. Tu peux avoir un héritage de quelque nature qu'il soit, avoir des enfants ou un enfant, ou peu importe le nombre d'enfants que tu as mais avoir des enfants ou un enfant et que l'héritage que tu es constitué ne soit pas compatible avec l'héritier que tu es enfanté. C'est-à-dire que regarde là, on a vraisemblablement deux enfants avec un des deux qui est prédisposé finalement à prendre la suite et la relève de l'héritage de Cousteau et un autre dont tu vas voir le parcours dans un instant bien plus surprenant, qui n'a rien à voir, qui, se, qui semble peu intéressé par l'affaire au premier abord sans doute et qui n'est pas présent en tout cas du vivant des deux hommes puisqu'en fait vraiment quand tu t'intéresses au travail du commandant Cousteau 120 films quand même, hein, ça forge le respect quand tu t'intéresses au travail du commandant Cousteau tu te rends compte qu'il y avait vraiment le, premier, le second fils avec lequel il y a réellement eu l'osmose et les retrouvailles ou la symbiose sur le projet qui ne s'avérait pas être tout à fait pareil avec le premier fils, l'aîné alors ça, c'est quelque chose malheureusement pour lequel on n'a aucune maîtrise et bah, c'est pas bien ce que je vais te dire, mais ça n'est pas à l'enfant à s'adapter à l'héritage. Moi, je crois que c'est aux parents à adapter l'héritage à l'enfant. Et j'y crois de plus en plus dans le respect de la vie de, de l'autre d'autrui, de notre enfant. Parce qu'en fait, c'est un vrai sujet. Si tu imposes un héritage à un enfant, tu lui imposes quelque part sa vie. Et si tu lui imposes sa vie, bah, tu le prives du bonheur. Le bonheur, c'est d'avoir le choix et de choisir ce que l'on veut. C'est c'est ça le bonheur. Pour moi, c'est ni plus ni moins que ça. Après, être capable de faire avec ce que l'on a aussi, certes, mais tu comprends ce que je veux dire. Qu'en gros, tu arrives à vivre ta vie. Alors que, imposer l'héritage à quelqu'un, imposer la vie que représente l'héritage à quelqu'un, c'est quelque part, d'une certaine manière, le contraindre à mener une vie qui n'est pas choisie. Et donc, à le priver d'une forme de bonheur qui est le choix. Mon opinion. Une réflexion que je partage avec toi, une réflexion difficile tant elle implique au fond à la, à, au constructeur, au patriarche de sacrifier quelque chose. Parce que si tu prends conscience de ce que je suis en train de te dire et que tu considères les désidératas de tes héritiers, tu acceptes en ton temps, lorsqu'il en viendra le moment de, de faire ces choix-là, de te dire « ok, peut-être que le patrimoine immobilier que j'ai, ma fille ou mon fils ne le voudra pas ». Et que donc, je vais le vendre pour léguer l'argent dont il ou elle a besoin pour tel ou tel projet. Pas facile, mais néanmoins plus réaliste si on respecte la vie de ses enfants. Et bon ben voilà, après, je pense que tu ne peux pas contraindre quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. Et je pense que s'il y a quelque chose que Cousteau nous a légué, c'est l'amour qu'on a pour notre passion. C'est-à-dire, quand on est passionné de quelque chose, on a une forme d'amour pour cette passion et Il faut à tout prix préserver cette passion.
4: Il lui reste Jean-Michel, qui est son deuxième fils, mais qui est quand même beaucoup moins impliqué, qui, à l'époque, est architecte, je crois, en Californie, aux États-Unis, et qui a, voilà, il l'appelle. Le hein, commandant euh, Cousteau appelle son fils et lui dit euh, « Jean-Michel, si tu viens pas, j'arrête tout après la mort de, de Philippe. » Jean-Michel rejoint alors
0: la fondation et l'équipage de la très célèbre Calypso, le navire d'expédition
4: de ses parents. Jean-Michel derrière ça a pris les choses en main hein, et il a commencé à travailler sérieusement à, avec son père et à organiser toute une série de campagnes et de films euh, dans lesquels ils avaient l'air de bien s'entendre tous les deux d'ailleurs. Oui, il aime la mer et euh,
2: bien que différent de son père, il a mené son équipe dans des endroits lointains et il s'est très très vite attaché à prendre la défense des océans et à, à montrer aux gens à la fois les beautés et les agressions qu'on a infligées à, à, à la mère.
4: Une fois encore, au nom de tous tes amis, merci. L'aventure de mes relations avec mon fils, c'est qu'il est devenu mon meilleur ami.
0: Mais entre les deux hommes,
4: la collaboration
5: est parfois difficile. La mort de Philippe va créer un tel traumatisme, un tel, un tel chagrin et un tel choc euh, chez Cousteau. Il s'est passé à partir de là quelque chose de terrible. Euh, C'est-à-dire que c'était un peu comme si Cousteau reprochait à, à Jean-Michel d'être encore là, lui, alors que l'autre euh, euh, n'était plus là.
3: Jean-Michel a été le mal aimé, si je puis dire.
0: Malgré ces dissensions, les expéditions du commandant Cousteau connaissent un nouveau souffle. Les missions scientifiques s'enchaînent et permettent ainsi de consolider le patrimoine de la Fondation
1: Cousteau. Je viens de te dire qu'il fallait pas contraindre quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Et pourtant, là, qu'est-ce qu'on est en train de voir À quoi on assiste Finalement, on se rend compte que tout est possible. Est-ce que ça veut dire que pour autant, l'aîné s'est mis à aimer ce qu'il faisait pour le commandant Cousteau Non, pour son père, pardon, pour son père. Non, pas forcément. Est-ce que ça veut dire que euh, le fait qu'il y ait eu ce décès, ils se sont retrouvés plus proches Non, puisque regarde, il y a eu des, des discordances, des distensions, des problématiques entre eux. Ils ne devaient pas voir les mêmes choses. Et puis, qu'on le veuille ou non, encore une fois, comme je te l'ai dit, moi, j'ai vu le film par curiosité. Je n'avais pas vu ce reportage et je suis très surpris de tout ce que j'y ai trouvé. J'ignorais totalement que le commandant Cousteau avait le tempérament qu'il avait. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, là où je veux en venir, c'est que quand tu es face à quelqu'un de caractère, c'est compliqué de conserver, on va dire, euh, des positions euh, classiques. Tu, tu fais bouger tes curseurs. Les gens qui ont du caractère ont la capacité à faire bouger les curseurs et à t'amener à des réflexions, à des décisions qui ne seraient pas celles que tu aurais prises. Mais tu le fais ben, suite au décès d'un proche, parce que la situation est extrême. Et je te rappelle quand même que l'aîné était un architecte et que Philippe, celui qui est décédé, donc le second fils, lui était un aventurier. Et que donc forcément, passer de la vie d'architecte à aventurier par amour pour ton père, c'est un énorme sacrifice. Qui plus est, la vie d'architecte en Californie, je te laisse imaginer le changement de quotidien pour l'aîné. Donc c'est assez euh, troublant de voir à quel point par amour on est prêt à faire certains sacrifices, certains changements dans nos vies. Et c'est assez troublant aussi de voir, et tu vas le découvrir dans cette émission, que ces changements, même s'ils nous marquent, même s'ils ont une importance pour nous, au final, on ne change pas notre nature profonde. Ce qui signifie qu'en fait, nous sommes ce que nous sommes. Ou autrement dit, ça veut dire que bah, je te déconseille de lutter contre toi-même. Et donc, ça nous renvoie au début de l'émission. Et c'est important pour moi de te le dire à ce stade. Imaginons que demain, tout comme... Euh, le frère de Philippe, donc euh, tu es le, le fils aîné du commandant Cousteau, ton frère meurt, j'en suis désolé, je ne te le souhaite pas, mais on va quand même imaginer cette scène, et tu as un appel du commandant Cousteau qui te fait venir. De manière tout à fait compréhensible, il, l, l, en tant que fils aîné qui vient reprendre la place du petit frère décédé, tu viens en essayant de faire du mieux que tu peux et en reprenant cette place qui est laissée pour vide et qui demande qu'à être prise sous peine que, comme l'a dit son père, bah, qu'il arrête tout, ce que tu ne veux pas pour ton père. Bien, qu'est-ce que tu fais Est-ce que finalement, tu cherches à reprendre la place de ton défunt frère ou est-ce que tu vas venir amener ce que tu es tout en essayant d'apporter ta propre personnalité au sein de l'aventure qu'on te propose Tu as compris ce que j'essaie de te dire. Le message que j'essaie de t'envoyer, c'est que tu dois toujours rester en accord avec toi-même. Si, si tu es amené à faire des choses qui ne sont pas les choses que tu veux faire. Au moins, fais-les à ta façon. Tu comprends ce que je veux dire L'idéal, quand on fait quelque chose que l'on n'aime pas, c'est d'au moins y mettre sa patte, sa manière de faire, sa façon de faire pour justement accepter la situation qui, à prime abord, n'est peut-être pas acceptable ou complexe. Et ça, pour moi, c'est important de te le dire parce que, à mon sens, dans la mesure où tu arrives à rendre la situation ben, plus cohérente avec ce que tu es, euh, plus peut-être fun aussi parce que quand tu vas amener des choses qui te plaisent comme l'a fait Cousteau avec son projet hein. Cousteau il a amené le cinéma dans la mer pour rendre la mer attractive si tu arrives à faire ça c'est là que tu vas avoir de la réussite et
7: pas à un autre moment et ça pour moi c'est important que tu l'entendes on faisait la mission et l'argent qu'on gagnait ça nous permettait de continuer à naviguer avec, le, avec la Calypso et de faire justement les recherches qu'on voulait nous on était comme on était le seul bateau sonographique on travaillait pour le CNRS on travaillait pour un certain nombre de sociétés. Et avec cet argent, Cousteau essayait justement de faire des films pour montrer ce qu'il y avait d'autre sous la mer. Des choses plus intéressantes peut-être que de faire du pognon. Mais de, de, de montrer aux gens le, la richesse de la nature et la richesse de ce qu'il fallait protéger. Est-ce que tu as remarqué la stratégie du commandant Cousteau
1: Extrêmement intelligent. Le mec indépendamment de ce qu'on peut penser de lui, était quand même un gestionnaire. Le gars était payé par le CNRS et il profitait de ses explorations scientifiques pour faire des films, pour rentabiliser en même temps que ses missions, ses déplacements. Et finalement, pour le commandant Cousteau, tout comme moi, 1 égale 2. Il avait un travail à faire, mais il produisait deux résultats ou plusieurs résultats afin d'optimiser et de démultiplier ses finances. Très très malin et garde-le dans un coin de la tête. Si tu veux en savoir plus, tu t'appriches sur Amazon. Elle <rire> était hey, facile celle-là. 1 égale 2, devenir riche sans argent, mon livre, tu vois le truc. Le cinéaste est au sommet de sa carrière. Ses films
0: se vendent à prix d'or et sont diffusés dans le monde entier. Il signe même avec une chaîne américaine un contrat record de 4 millions de dollars, soit 3 700 000 euros.
4: Il a eu Ted Turner, hein, l'ancien mari de Jane Fonda, qui est, euh, qui est un richissime américain et qui, a, à un moment donné, il a fait un contrat fabuleux avec lui, qui leur a permis de, de, de tourner dans des, des conditions financières euh, vraiment exceptionnelles. Il y avait très peu de, de gens à l'époque qui pouvaient faire de, du, du cinéma ou de la télévision, en tout cas du documentaire avec des, des sommes pareilles. La fondation. Reçoit également des donations de toutes parts. Il y a quand même aussi euh, des dons qui arrivent, il y a des héritages qui, qui, qui viennent à certains moments de, de vieilles dames californiennes qui n'ont pas de, de famille et qui lèguent leur, leur, leur fortune à, à l'équipe Cousteau parce que ça leur semble être la meilleure destination possible pour. Euh, pour leur argent.
1: Il y a deux choses que je vais souligner. La première, qui est la dernière qu'on vient d'entendre et qui me porte à réfléchir, et je pense que tu l'as noté toi aussi, c'est quand même marrant que la Californie revient assez souvent autour du commandant Cousteau, ne trouves-tu pas Amusant, n'est-ce pas Ce qui nous amène à la première réflexion, qui est une fois de plus une réflexion que je voudrais que tu aies et qui est obligatoire à avoir, à savoir que L'internationalisation, les fonds américains, les fonds de certains pays sont nécessaires pour passer un cap. Tu ne deviendras pas extrêmement riche en restant en France. Je suis désolé de te le dire, euh, Bon voilà, j'aimerais parler autrement. Je suis fan de cette époque où la France avait encore, euh, on va dire, un certain poids qu'elle n'a plus aujourd'hui. Bon, Vas-y, euh, fais-moi mentir. Hein. Moi, je demande que avoir tort hein. sur ce point-là. J'aimerais que la France ne euh, euh, soit pas comme elle est, mais bon, là, le regard que je porte sur la France, tout en ayant la capacité à dire que ça reste une opportunité inimaginable immobilièrement parlant, je reste lucide sur le fait que la France n'est pas le pays qui te rendra extrêmement riche. Elle te rendra riche, elle pourra te faire gagner de l'argent, mais elle ne te fera pas passer dans des, dans des strates comme celle du commandant Cousteau. Juste pour info, je te rappelle que le commandant Cousteau, euh, bon, ben, je ne sais pas si tu l'as compris ou pas, Quoi, Philippe est mort quand même en conduisant son avion. Hein. Il se déplaçait en avion, il avait son, petite, son petit euh, 3 ou 4 places, je crois qu'il avait un 4 places. Il y avait un hélicoptère sur la Calypso, il y avait un sous-marin euh, euh, qui était à la Calypso. La Calypso, ce n'était pas du tout, mais alors du tout, un bateau écologique, hein. il ne fonctionnait pas à l'électricité. D'ailleurs, sur certaines images, tu peux voir une traînée noire derrière. Je ne pense pas que c'était le truc le plus écologique du monde. Même si à cette époque-là, on ne se posait pas ces questions-là, tu comprends ce que j'essaye de te dire. Je veux dire, le mec, tu vas comprendre. À un moment donné, on va en reparler de Calypso, Tu vas voir comment il a obtenu ce bateau. Même s'il a obtenu ce bateau, le coût de rénovation, de réparation et d'entretien du bateau était colossal. Donc, l'argent venait bien de quelque part et comme tu l'entends, ce qu'il a fait passer dans le niveau supérieur, ça reste néanmoins de l'argent venu des États-Unis. Je ne dis pas que c'est les États-Unis qui vont te rendre riche. Je dis juste que si tu veux avoir de l'argent, comme le commandant Cousteau, il va falloir Internationalisé. Ça te plaît, ça te plaît pas, c'est pareil. En
0: 1990, après des années de succès, Jacques-Yves Cousteau va être confronté à un second drame. Sa femme, Simone, décède des suites d'un cancer à l'âge de 71 ans. Je me
2: souviens exactement le jour où nous avons appris le décès de Simone. Nous étions à Bratislava, il neigeait, euh, on était en euh, caquet, on a vu quelqu'un arriver avec. Euh, un petit message euh, et nous avons appris le décès de simone la mort de simone a été un choc ça c'est certain
6: je pense qu'elle unanimement tout le monde l'adorait c'est une femme formidable euh, vraiment et ça, sa mort a été un choc pour nous l'émotion
0: suscitée par le décès de simone cousteau va vite laisser
5: place au scandale quand simone meurt tout le monde découvre que euh, le commandant Cousteau a une autre vie, une deuxième vie, une deuxième femme, et plus extraordinaire encore, qui lui a fait deux enfants.
1: À ce stade, je suis obligé de te le préciser, mais on est bien d'accord, tu as compris que le commandant Cousteau est extrêmement riche au travers de sa fondation, qui n'est pas sans te rappeler un peu le système de fonctionnement de Rolex. Petite parenthèse. Et même si c'est une fondation, il faut que tu comprennes que au travers de la fondation, il maîtrise l'argent et les mouvements financiers que cette société, enfin, cette société, ce n'est pas une société, c'est une fondation, mais tu m'as compris, que cette fondation génère. Et de facto, ça implique son train de vie, son quotidien, ça implique beaucoup de choses. Avant qu'on se concentre sur le fait qu'il ait une double vie, le fait que Simone décède, sans que. Comment dirais-je Sans qu'à ce stade, on parle de testament et ou d'héritage, joue un rôle prédominant pour la suite. Parce que je pense que tu l'as compris maintenant, à force que je fasse des émissions sur l'héritage, l'héritage, c'est quelque chose de très particulier en France. Il y a deux cas dans lesquels, finalement, on, on se retrouve un petit peu dans une espèce d'impasse. Le premier cas, c'est quand tu n'as pas d'héritier. Où là, bizarrement, tu vas pouvoir presque donner l'héritage, pas à qui tu veux, j'exagère, mais tu vas pouvoir faire, euh, tu vas avoir une, une, une grande forme de liberté vis-à-vis de tes ascendants. Les ascendants sont les, ceux qui te restent, tes frères, tes sœurs, tes parents qui vont remonter jusqu'aux ongles, enfin bref, tous ceux qui ont survécu de la branche de la famille, autre que la tienne, pour laquelle il y a eu des enfants ou toi, il n'y en a pas eu. Tu suis mon raisonnement, j'espère que oui. En tout cas, bon, j'ai fait de mon mieux. Et la deuxième situation très particulière, c'est quand il y a un des deux époux survivants et que cet époux va se remarier. Donc là, je t'ai un peu spoilé, spoiler alerte, parce que tu comprends très bien que l'époux survivant si jamais il arrivait malheur au défunt héritier, enfin, à celui qui avait justement tout le gros héritage et qu'il décède, l'époux survivant, fraîchement marié, récupère le magot. Tu vois où on se dirige là, direct, dans le mur. Hein
0: et alors que tout le monde pleure sa disparition, le commandant révèle à son entourage l'existence de sa maîtresse.
2: Cousteau euh, nous présentait euh, donc sa nouvelle femme. « J'ai été euh, euh, formidable, mais ça n'a pas collé. Ouais. On ne s'est pas accordé.
0: » Cette femme s'appelle Francine et ils se fréquentent depuis leur rencontre en 1976.
3: « Elle était hôtesse de l'air à bord du Concorde. Et Cousteau prenait le Concorde trois fois par semaine. Il était très sensible aux femmes. » et que c'était une belle femme, elle avait de très beaux yeux était, elle était jolie elle a, puis elle avait 36 ans de moins que lui hein, alors là, <rire> c'est pas discutable
5: hein. il est tombé amoureux d'elle euh, et euh, il a, ils ont entamé une relation dès ce moment là et ce qui est extraordinaire c'est qu'il l'a tout de suite amenée euh, dans, euh, dans son giron euh, professionnel et il l'a présentée pendant des années, comme sa nièce. Ainsi, durant près de 14 ans, le commandant Cousteau mène une double vie
0: et vit une idylle secrète dans les bras de sa maîtresse. Mais certains
5: de ses proches ont déjà des soupçons. Cette découverte, euh, c'est pas totalement une découverte euh, pour, pour certains, pour la bonne raison que euh, Francine était déjà... Euh, depuis euh, un moment euh, dans, dans l'entourage de Cousteau, travailler aussi avec... La liaison
6: avec Francine, on l'a supputée, on, on en parlait une fois, je les, je les ai vus tous les deux ensemble à bord d'un avion. Euh, mais je, je, on savait, mais, et, et bien sûr Simone le savait aussi, mais c'était un sujet qu'on n'abordait
1: pas. Alors, le fait que le sujet ne soit pas abordé est déjà en soi un problème. Et je t'incite grandement au regard de cette émission à parler d'argent avec ton entourage. Tu dois parler d'argent, tu dois parler de ton héritage, tu dois pas avoir peur de le faire. C'est des sujets difficiles parce que quand ça arrive comme ça, subitement, bah d'abord, c'est jamais le moment, on va pas se mentir. La vie, quand les choses elles arrivent, c'est jamais le moment. Et ensuite, de ne pas en parler, ça aggrave les choses. Là, tu vas le découvrir. De ne parler, ou plutôt d'éviter ces sujets qui fâchent, qui fâchent, bon là, je vais arriver à le dire d'éviter pardon ces sujets qui fâchent, ce que je peux très bien comprendre. On parle d'une un, amante, on parle d'une double vie, on parle de la connaissance d'une double vie, ce qui doit être extrêmement difficile. On parle d'énormément d'argent. On parle de tellement d'argent qu'on ne sait pas de combien on parle. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas de montant dans cette affaire. Parce qu'on est face à une fondation qui a reçu des dons de vieilles californiennes pleines aux qui se sont dit « Bon, ben, l'argent, il sera bien là-bas. » On parle de, de, de montants colossaux qui sont gérés par cet assaut euh, pff, des associations décidément franchement par cette fondation et, euh, et on a des tabous à tous les niveaux parce qu'il y a des intérêts croisés rappelle-toi qu'est-ce que je te répète dans toutes ces émissions l'être humain est dirigé par ses intérêts Simone, elle avait trop engagé sa vie dans ce projet pour se désengager sur la fin de sa vie de la même manière que maintenant son amante qui vit avec lui depuis des années et qui est là en étant sa « gui, nièce » Elle aussi était là depuis trop longtemps. Donc au final, tout le monde était trop engagé et tout le monde avait trop d'intérêt pour se désengager. On se retrouve dans une situation euh, invivable avec des décès qui surgissent et tu vas voir, ça va être le grand bordel. Mais toi qui m'écoutes, toi, tu n'as aucune raison de vivre la même chose. Et encore une fois, tu le sais, on a une agence immobilière, je travaille dans l'immobilier depuis des années. Quelles sont les situations où on se retrouve à faire des affaires dans les héritages mais tu le sais pourquoi parce que ne crois pas que tu es en train d'écouter une fiction là pas du tout ce que tu es en train d'écouter c'est la vie de la plupart des gens et je parle pas des français je parle des gens en général dans le monde parce que c'est mondial même les américains qui parlent un peu plus d'argent que nous ont affaire à ces tabous là parce que les gens veulent pas parler de la mort ce que je comprends les gens veulent pas parler de après la mort ce que je comprends encore plus parce qu'ils veulent déjà pas parler de la mort et les gens ne veulent pas parler de l'argent de leurs parents ou de leurs défunts proches après leur mort, parce que déjà que parler de la mort et parler d'après la mort, c'est gênant. Alors parler de l'argent de quelqu'un qui est vivant à quelqu'un qui est vivant, c'est encore plus gênant. Mais c'est une erreur colossale. Mais quand je dis colossale, c'est une erreur qui te fait perdre bien plus d'argent que ce que tu imagines. Dans les familles où il y a de l'argent, on parle de ces sujets-là. Moi, avec ma mère, on parle de ces sujets-là. On sait déjà à peu près comment on va faire pour régler certains des problèmes liés à cette situation. Et on sait aussi que cette situation, on y sera confronté et qu'on aura malgré tout, même en anticipant, on aura des problèmes qui surgiront. Mais là, là, où on est dans le tabou le plus total par rapport à une situation, encore une fois, qui est compréhensible vis-à-vis hein, -vis du tabou, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire C'était une bombe qui était prête à exploser à tout moment et qui a été posée par le commandant Cousteau lui-même, juste parce qu'il n'en a jamais parlé à personne. Alors franchement, je ne sais pas quitter je ne te connais pas tant que ça au final, mais fais un effort parle avec tes parents, en leur disant, je ne suis pas en train de vous enterrer, je ne suis pas en train de vous dire que je veux votre héritage, mais est-ce que, euh, voilà, vous avez un certain âge maintenant est-ce qu'on peut quand même toucher un mot de qu'est-ce que vous avez, euh, qu'est-ce que vous pourriez éventuellement déjà donner pour essayer d'amortir un peu les coûts de succession Je te rappelle que tu es dans le pays où il y a le plus de frais de succession en deux générations. Pour peu que tes parents aient plus de 500 000 euros de patrimoine, en deux générations, l'État t'a tout pris, hein, il reste euh, rien quoi ce qui n'est pas normal du tout, hein, je te le dis, hein, tu feras ce que tu veux. Hein. Si tu as envie de donner de l'argent à l'État, donne-moi un peu aussi à moi parce que moi, je sais quoi en faire. Tu vois, l'État, lui, ne sait pas quoi en faire. Il dépense n'importe comment, surtout l'État français. Mais tu m'as compris. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que tu dois parler, tu ne dois pas te retrouver dans des situations comme celle-là, même si tu es dans des situations de merde, que ça pue et que c'est compliqué à évoquer, il faut que tu discutes, bordel, parce que ne pas parler et mettre tes héritiers devant le fait accompli, ça n'aboutit qu'à une seule et unique solution. Enfin, qui n'en est pas une d'ailleurs, ça n'aboutit qu'à une seule et unique euh, problématique. Non, euh, je ne sais pas, euh, situation, c'est euh, voilà une guerre ouverte entre des héritiers qui se disputent un magot bah, qui n'a pas lieu de l'être. quoi. Parce que tu vas voir, alors ici, il y a quand même une, une subtilité, on est face à une fondation, donc tu vas voir que c'est très… Euh, c'est encore la pire des configurations possibles puisque là tu peux déshériter qui t'a envie mais malgré tout il y a des dommages collatéraux et moi je trouve ça vraiment moche quoi mais ça reste que mon avis personnel tu pourras me donner ton opinion à la fin de l'émission mais ce que son entourage ignorait c'est que de cette liaison sont nés
0: deux enfants dont l'existence a toujours été tenue
5: secrète elle a eu deux enfants avec lui et ces deux enfants en même temps que le vrai rôle de Francine, ont été révélés après la mort de Simone.
3: Si elle l'a su, elle l'a su tout à fait à la fin de sa vie, enfin les derniers jours, euh, par un coup de fil anonyme que quelqu'un qui l'a appelé, je ne sais pas qui, qui, qui aurait dit euh, « Cousteau a deux enfants
0: ». Au moment où tout le monde découvre cette double vie, les enfants, Pierre-Yves et Diane, sont alors âgés de 10 et 12
5: ans. Et l'annonce fait l'effet d'une bombe. C'est pas une maîtresse qu'on voit trois fois par semaine, c'est une femme à laquelle on a fait deux enfants, qu'on a reconnus. Mais ce n'est pas tout. Un autre événement va venir bouleverser l'équilibre
0: familial et professionnel de la famille Cousteau et redistribuer les rôles de chacun à tout jamais.
3: Le 28 juin 1991, jour anniversaire de la mort de Philippe, six mois après la mort de Simone, le commandant, membre de l'académie française, se remariait à l'hôtel de ville de Paris. Quelques mois plus tard, en avril 1992, l'union est bénie devant Dieu en la chapelle Saint-Dominique, boulevard de la Tour Maubourg, à Paris. Le marié est entièrement vêtu de blanc.
5: Donc elle est devenue Madame Cousseau.
2: On a tout de suite compris que... Le monde Cousteau, l'équipe Cousteau avait changé et changé radicalement, on changeait de monde, on changeait d'époque.
1: Donc là, j'aimerais que tu notes une première chose qui n'est absolument pas précisée, c'est qu'au décès de, de la mère, en fait, il n'y a pas de redistribution des cartes. C'est hyper important pour la suite parce que, comme tu peux le comprendre, comme tout appartient à la Fondation et que le commandant Cousteau, qui est l'un des deux fondateurs avec sa défunte épouse, eh bien, est toujours en vie, il n'y a pas lieu aujourd'hui de remettre en cause la situation. Ce qui est assez rare. Ce qui doit t'amener aussi à réfléchir sur la façon dont tu détiens ton héritage. Parce que selon comment tu détiens ton héritage, la situation elle n'est absolument pas euh, comment je dirais, en rapport avec celle qu'on est en train de voir tous les deux. C'est-à-dire que là, si par exemple le commandant Cousteau il avait eu euh, une maison à son nom, et euh, à son nom et à celui de sa femme, à son décès, sur la maison, ses enfants légitimes, enfin son dernier enfant légitime, avait des droits sur la moitié de la valeur de la maison que possédait le commandant Cousteau. Or, le commandant Cousteau possédait peut-être des maisons à son nom, mais possédait la plupart de son patrimoine au travers de sa fondation. Ce qui change tout. En plus, les fondations, c'est vraiment un mécanisme très singulier que je ne vais pas développer ici, tu m'en excuses, parce que sinon l'émission durerait trop longtemps et elle commence déjà à s'étendre. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'on est sur une mécanique encore très différente des mécaniques classiques. Ce qui nous amène à toi et à la question que tu dois te poser, comment tu détiens ton patrimoine Si tu le détiens en totalité en nom propre, vraiment, je te conseille de te poser des questions. Peut-être pas de tout changer mais de légèrement faire évoluer ton patrimoine vers autre chose parce que bah ben voilà, tu n'es pas dans la situation la plus avantageuse, dirais-je, face à ton patrimoine. Mais ce qui est intéressant ici, encore une fois, c'est qu'il il est concentré à un endroit et il n'est pas réparti Et tu vas voir, ça ne va pas s'arrêter là. Tu vas voir qu'en définitive, le fait que la structure du patrimoine de Cousteau revêt la forme d'une fondation va amener sa nouvelle épouse puisqu'il est fraîchement remarié à prendre les rênes du patrimoine patrimoine qui dans la logique revient pour moitié et pour partie à sa défunte femme et à son enfant survivant, sachant que tu vas le découvrir par la suite, il y a des petits enfants, et j'en dis pas plus parce que je veux pas te gâcher la surprise, Patrick Magneto après son mariage, Francine est alors placée à la tête de
0: la fondation renommée l'équipe Cousteau mais au sein de cette structure, l'attitude de la nouvelle épouse du commandant, âgée de 81 ans, ne passe pas inaperçue.
4: Quand Francine Cousteau est arrivée à, à Paris, dans, des, dans, dans, dans les locaux de la fondation Cousteau, son premier geste, ça a été de, de s'asseoir, dans dans de prendre le bureau du commandant comme, comme bureau personnel. Elle s'est assise dans son fauteuil. Mais c'était fort comme geste ça vous dire maintenant, c'est moi la patronne, c'est avec moi qu'il va, va falloir traiter, dealer et il n'y a plus une seule décision qui sera prise sans que moi je n'ai pas donné mon accord.
1: Alors bien évidemment depuis le départ dans ces émissions j'ai tendance à parler de patrimoine immobilier parce que à un moment donné bon je suis dans l'immobilier, je t'apprends à faire de l'immobilier, blablabla, bla, bla, tu vois le délire. Et c'est vrai que naturellement si tu m'écoutes, quand tu m'écoutes tu dois peut-être penser à ça. Mais il n'y a pas que des héritages sous forme de patrimoine immobilier. Et là, l'image qu'on vient de nous donner, elle est très forte, je trouve. Imagine, demain, tu as une société, tu lègues en héritage ta société à tes enfants et tes enfants prennent ton bureau et s'assoient dans ton fauteuil. Et malheureusement, le choix des salariés que tu as fait qui ont travaillé avec toi, ça ne sera peut-être pas le même choix pour tes enfants des salariés avec lesquels ils vont vouloir travailler. Tes décisions et ta manière de mener les affaires ne seront pas les mêmes que celles de tes enfants ou de ton repreneur, enfin bref, de qui tu veux. Ce qui me ramène à l'exemple de tout à l'heure des deux pièces avec les mêmes Lego. Tu prends deux personnes, même deux enfants élevés par les mêmes parents dans les mêmes conditions et tu auras malgré tout dans les deux pièces des constructions différentes. Ça veut dire quoi Ça veut dire encore une fois que c'est capital de discuter de ça, que tu ne peux pas parachuter qui que ce soit à la tête de je ne sais quelle société, héritage, patrimoine, j'en passe des meilleurs et des... pas meilleurs d'ailleurs en imaginant que ça va bien se passer. Surtout et spécialement si tu n'as rien préparé, ce qui est le cas de la plupart des gens. La plupart des gens ne préparent rien. La chose arrive, tout le monde est devant le fait accompli et devine comment ça se termine Mal Et ça ne peut pas bien se terminer parce que ça n'est pas préparé. À cause de quoi ben, De gênes euh, mal placés parce que finalement on va tous mourir et qu'il vaudrait mieux en parler que de ne pas en parler. À cause de... Euh, ce n'est pas le bon moment parce que c'est jamais le bon moment. Mais rassure-toi dans la vie, ça n'est jamais le bon moment. Donc bon, ça c'est pareil, ça s'appelle une excuse au final. Et bref, je vais pas te faire de liste, elle serait trop longue. Mais bref, parle-moi de cet héritage bordel. Parle d'argent avec tes proches, avec ta famille. Fais en sorte que ce sujet qui est tabou ne le soit plus parce que malheureusement, si tu le gardes tabou, si tu conserves cette situation, ce statu quo, la finalité... Ça sera une perte bien plus importante pour tout le monde que si seulement tu avais surmonté cette gêne qui, entre toi et moi, n'est absolument pas justifiée. Parce que tu verras que c'est des sujets qui sont durs à aborder, mais une fois qu'on en a parlé, tout est plus clair pour tout le monde et tout va mieux pour tout le monde. Aux yeux de tous,
0: il semblerait que Francine veuille réorganiser la gestion financière de la fondation. Mais surtout, avoir le contrôle
3: absolu. Elle était tout le temps au bureau c'était elle la présidente. Elle était devenue... Lui, il était vieux et malade. Il ne pouvait pas tenir euh, euh, des rendez-vous et des machins. Elle a profité de tout ça et elle, elle s'est imposée.
2: Visiblement, les orientations proposées par euh, Francine Cousteau n'étaient pas du tout les mêmes. Enfin, on n'était plus là,
5: on était en train de faire du marketing, c'était autre chose. Quoi. Elle, c'est une jeune femme euh, en pleine possession de ses moyens et elle prend peu à peu euh, possession de tout ça. C'est elle qui dirige, c'est elle qui ordonne, c'est elle qui gère, c'est elle la patronne. Du coup, ses rapports avec ses nouveaux
0: collaborateurs se seraient détériorés très rapidement. Et Jean-Michel, le fils aîné de Cousteau, issu de sa première union, quitte lui aussi la fondation.
4: Ça s'est passé mal au point que Francine et le commandant ont fait des procès à Jean-Michel en lui demandant par exemple par rapport à un resort, un hôtel qu'il avait aux îles Fidji, je crois, de ne pas utiliser le nom de Cousteau sous astreinte d'amende phénoménale. Le commandant Cousteau a quand même demandé à son fils Jean-Michel de ne pas... Euh, utiliser son nom. Alors que c'est son nom, il s'appelle Jean-Michel Cousteau. Alors il devait le faire, selon les avocats américains, dans une, avec une taille qui corresponde euh, exactement à la, la, la même taille que, que celle de son prénom. Enfin bon, c'était voilà, un arrangement absolument odieux. Les tensions
0: entre père et fils se cristallisent définitivement. Mais le célèbre homme au bonnet rouge se fait vieux. Il est désormais au crépuscule de sa vie. Et selon ses proches, il serait écarté de toute décision.
7: J'ai trouvé qu'un peu notre cher commandant a été enfermé dans une tour d'ivoire, mais c'est son choix. C'était quand même mon commandant, mon pacha, comme on disait, nous.
4: Quand il est tombé malade,
7: euh, Jacques-Yves Cousteau,
4: euh, et qu'il a été donc sous respiration artificielle, à Paris, etc., euh, il fallait se battre pour sa première famille pour aller le voir. Francine Cousteau avait demandé euh, au, au service de, de, de l'hôpital où il était hospitalisé de, voilà, de barrer la route à un certain nombre de gens de sa famille. Euh, Jean-Michel a fait l'aller-retour un jour de, depuis la Californie. Il est venu à Paris pour voir son père, il n'a jamais pu rentrer dans sa chambre. Quoi. Donc il y avait euh, là quelque chose, je ne sais pas euh, ce qu'elle redoutait. Bon, la
1: question, je la pose quand même, même si tu connais la réponse, mais ça fait du bien d'enfoncer des portes ouvertes. Pourquoi pourquoi on se retrouve dans une espèce de guerre de tranchées avec le commandant Cousteau dans une tour d'ivoire isolée, euh, une nouvelle femme aux commandes qui ne laisse place à plus personne pour justement bah, mener la barque Qu'est-ce qui motive à ce point, à ton avis, euh, cette personne pour euh, bah, voilà, garder les rênes de la fondation Oui, bon, je sais que tu sais, c'est le pognon, c'est l'argent, c'est le fric, c'est le flouze. On parle de quelque chose de colossal encore une fois. J'ai un petit peu cherché les chiffres parce que tu sais que bon, j'aime bien chercher et j'aime bien trouver. Juste pour te donner une notion, mais vraiment, hein, c'est qu'une notion de quelque chose qui ne produit plus rien. Donc, on ne voit plus à la télé. Mais pour l'année 2019, on a 4 millions de dollars de chiffre d'affaires, 4.188264 millions de dollars, 4 millions de dollars. Juste pour l'année 2019. 2018, le même chiffre d'affaires. Et on a même un chiffre d'affaires en 2016 à 3 millions de dollars. Donc, on a une société qui fait des millions de dollars chaque année alors qu'on n'a plus accès à rien et qui en plus reçoit des dons, de l'argent. Bref, tu es à la tête de quelque chose qui tourne naturellement, que tu n'as qu'à diriger. Et certes, la fondation, ça n'est pas une société... Euh, à but euh, comment je dirais à but lucratif pour lequel tu peux t'enrichir mais c'est très facile de comprendre que la dernière femme du commandant Cousteau qui est à la tête de la fondation reçoit un salaire et si c'est elle qui dirige la fondation Cousteau eh bien le salaire c'est elle qui se le définit et bon, j'en parle à demi mots mais dans mon enfance, je te rappelle que mon père avait des liens avec la politique. En ayant des liens avec la politique, il avait des liens avec des associations. Et j'ai vu des salaires de présidents d'associations pour lesquels, sans doute, toi comme moi, avons-nous déjà fait quelques dons pour la bonne cause Mais quand tu vois les salaires, tu te dis, mais attends, en quoi le fait que tu aies un aussi gros salaire, ça aide la cause donc bon, je suis pas là pour être médisant, je vais pas parler de ces choses-là. Le but, c'est pas de, comment dirais-je, de, 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 de attiser le feu parce que malgré tout, je continue. Moi, personnellement, je préfère donner de l'argent à une asso même si le président a un gros salaire parce que d'une certaine manière, une fraction de l'argent que je donne va dans la cause dans laquelle je crois alors que quand tu donnes de l'argent à l'État, finalement, l'argent que tu donnes à l'État, non seulement tu sais pas où il va, mais en plus, tu es sûr que d'une chose, c'est qu'il fera avec tout ce que tu veux pas qu'il fasse. C'est-à-dire que moi en tout cas, tout ce que je veux pas qu'il soit fait avec mon argent, je suis sûr à 100% que l'État français le fera. Donc si tu veux, je ne juge pas encore une fois, ce n'est pas un procès à charge que je suis en train de faire ici. J'essaye juste de te montrer l'intérêt que peut avoir cette femme à diriger la société. Pareil, de vraisemblablement, et je ne la blâmerai pas. Moi-même, le premier, au travers de la fondation, ben, j'embauche mes enfants. Assez facile, pas d'entretien d'embauche. J'ai envie de te dire une trajectoire de vie toute faite relativement facile, ça ne veut pas dire que les enfants soient heureux. Encore une fois, je pense que je l'aurais prouvé dans cette émission, mais tu comprends ce que j'essaye de, de te transmettre ici comme idée. Moi, je t'invite à ne pas adopter cette euh, attitude-là. D'ailleurs, c'est le moment pour moi de t'en parler. Tu vois, regarde, imaginons tu as une grosse entreprise. Tu peux, la, tu peux soit la léguer à tes enfants et les mettre à un poste de direction et euh, finalement transmettre la société à tes gamins et euh, leur donner la relève et finalement leur faciliter la vie personnellement, je t'inviterai à adopter ce comportement si ton enfant manifeste la même passion que toi, la même ardeur pour le métier que tu as, qu'il est intéressé par l'entreprise, que ça lui plaît et que de ton vivant, tu peux je dirais dans une comment je vais dire ça Dans une juste mesure, tu vas pouvoir euh, jauger que ce poste est fait pour lui. Et essayer aussi, ça va être difficile, hein. moi le premier, je pense que ça serait très dur pour moi, d'avoir de, de, cet avis de façon euh, neutre mais bon on, là je pense que je rêve un peu on est tous B.A. devant nos enfants mais tu m'as compris tu vois ce que j'essaye de te dire donc s'il si s'avère que ton gamin a effectivement euh, les prédispositions pour prendre la suite comme Philippe finalement qui est décédé qui était tout, tout nommé pour prendre la suite bon ben là transmettre ça me paraît logique et légitime et je t'inviterai à le faire mais dans un autre cas si ton gamin il n'est pas fait pour ça qu'il a un autre rêve bordel mais vends tout Vends tout et utilise l'argent tant que tu es encore en vie pour peut-être voir le rêve de ton gamin prendre forme. Et au moins, tu auras fait une bonne action. Et peut-être que ton gamin, en vivant son rêve, partira dans les étoiles. Tu comprends En tout cas, ma vision de l'héritage, c'est ça. Parce que, indépendamment nous sommes tous différents. Parents, enfants, frères, sœurs, pères, mères, tu m'as compris. Mais on a tous des rêves qui nous habitent. Et si on construit quelque chose de son vivant et que ce quelque chose peut permettre... À nos enfants, bah de vivre eux aussi leurs rêves. Putain, pourquoi on se prive de leur, de leur offrir ça Dans la mesure, encore une fois, où ton gamin manifeste une envie. De toi à moi, ça va te paraître très froid et très dur. Mais si ton gamin, c'est un bon à rien, il est évident qu'il vaut mieux rien lui léguer. Désolé, mais je le pense.
0: Le 25 juin 1997, six ans après son mariage avec Francine, le commandant Cousteau s'éteint. À l'âge de 87 ans, il laisse derrière lui ses trois enfants, ainsi que sa veuve de 51 ans. Et sa mort va entraîner une guerre d'héritage hors norme.
3: Le dernier salut de la royale à l'un de ses officiers. Ce sont les fusillés marins qui ce matin ont accompagné le capitaine de Corvette Cousteau, commandant de la Calypso, au sein de la cathédrale Notre-Dame. Rassemblée autour du cercueil, Francine Cousteau, sa deuxième épouse leurs deux jeunes enfants et son fils, Jean-Michel, avec qui l'océanographe est resté fâché pendant plusieurs années.
0: La France est en deuil. Elle vient de perdre l'une de ses personnalités les plus admirées du XXe siècle. Dans l'intimité de Jacques-Yves Cousteau, l'annonce de sa mort est également une véritable tragédie.
7: C'est toujours quelque chose d'une plaie ouverte pour nous. Hein. Vraiment, pas pour moi. C'est mon père spirituel. C'est un peu un
6: second père. Beaucoup disent que Cousteau est un second père, mais c'est vrai qu'il a joué ce rôle-là de formateur. Il y a eu une influence effectivement dessus, très très
0: forte. Mais les proches ont à peine le temps de faire leur deuil, que déjà
5: s'annonce une véritable guerre d'héritage. Le commandant Cousteau meurt et sans surprise, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, Francine hérite de tout.
4: On dit que Cousteau avait toujours sur lui, dans une petite poche de la, de la manche, là, de, de, de ce qu'il portait un testament holographe, c'est-à-dire un testament qu'il avait rédigé lui-même euh, manuellement et dans lequel, euh, effectivement, il, il faisait de, de sa deuxième femme, Francine, euh, l'héritière de l'ensemble de son œuvre euh, morale, de ses biens, etc. Alors, ça couvre tout.
3: Dès qu'elle a eu tout, euh, tout, 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 elle, il n'a rien donné à ses... Ni à ses enfants, ni à ses petits-enfants.
1: Bon, alors bien sûr, je t'ai caché une information importante qui a dû te sauter au visage. Je l'ai un peu fait volontairement, tu m'en veux pas. Il y a quand même un détail qui a dû t'interpeller, c'est que cette affaire ressemble étrangement à l'affaire Johnny Hallyday. Et figure-toi qu'il s'avère que, en fait, Francine hérite au départ d'une fondation américaine. Et après avoir fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches infructueuses, je suis obligé de le reconnaître, en fait, je perds la trace du truc. Donc, je suppute parce que je ne peux pas savoir. Après, il faudrait que je la contacte et euh, bon, ça me… Voilà, après, bon, moi, si vous la connaissez, si Francine veut bien faire une émission avec moi, je serai très ouvert sur le montage. Mais je crois comprendre que la fondation américaine euh, a été éteinte, c'est éteinte ou alors existe toujours. Je n'ai pas trop de vues sur les USA. Je ne sais pas vraiment comment on cherche les entreprises là-bas. Donc, je n'ai préféré pas faire ce qu'il fallait. Par contre, ce qui m'interpelle et qui… Oui, voilà, qui, on va dire, me laisse, euh, me laisse euh, je vais dire, euh, en réflexion, c'est les sociétés françaises. Alors là, c'est plus étonnant. En fait, il se trouve que il y a plusieurs sociétés euh, qui correspondent finalement euh, au nom de Cousteau. Donc, on peut voir, en fait, finalement, un nombre. Alors, attends, je vais essayer de te donner le chiffre exact. Une, deux, trois. On a trois sociétés en France à la même adresse qui ont été clôturées. Un établissement fermé en 1995, un vieil établissement dont on a plus rien du tout sur les registres, qui à mon avis a servi à faire le, le comment je dirais le transfert avec la société américaine. Plus surprenant pour moi, un autre établissement qui a été fermé dans les années 2000. Où là j'ai un peu du mal à saisir quel était l'objet de cet établissement, mais à mon avis peut-être une erreur où j'en sais rien. Et il y a un dernier établissement qui a été fermé euh, dans les années euh, 2011, donc de 2000 à 2011, où là, on était à Paris. Euh, là, je te parle des établissements fermés. Donc, on a un, deux, trois établissements qui ont été fermés et un dernier quatrième établissement qui prend la suite de l'établissement fermé en 2011, réouvert actuellement, pour lequel nous n'avons aucun site qui correspond à tous les noms qui ont été donnés dans cette émission et qui, de surcroît, est pointé par le site internet de, du commandant Cousteau et qui donc, à mon sens, représente l'actualité telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'entreprise que gère Francine pour moi, en tout cas c'est tout ce que j'ai trouvé. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'en droit français, euh, le, le désir, la, la déshérité des enfants est impossible et que donc je ne comprends pas comment une société française qui existe sur le sol français peut, continuer d'exister en maintenant le non-héritage, le, le non-transfert enfin non des, des droits euh, sur les héritiers vivants à ce jour. Alors après, comme je te le dis, ma logique, enfin, en tout cas la logique que je trouve derrière ça, c'est que tout a été transféré euh, à la fermeture en 1995, avant son décès à euh, une fondation américaine qui par la suite a retransféré à une société française qui me semble être la chose la plus logique ce qui te montre, une fois de plus, qu'il est possible de déshériter des enfants, que, une fois de plus, ton degré, et là, ça va être intéressant, ton degré de notoriété est complètement corrélé à la finalité du, de, du déshéritage que tu veux mettre en place. Ça ne se dit pas, mais en gros, si tu es connu, si tu es très connu comme Johnny Hallyday, ça va être très dur de déshériter tes enfants parce que, finalement, l'affaire sera publique et publiquement, la France ne peut pas montrer sa faiblesse, mais si ta notoriété est moindre, ou plutôt, plus ta notoriété est faible, plus tu as de chances de pouvoir déshériter facilement tes enfants en usant de droits internationaux pour lesquels la France n'a aucune prise, parce que j'aimerais parler autrement, mais là, on assiste purement et simplement à quelque chose que je répète depuis des années, en droit international, le droit français est un droit très faible, et comme c'est un droit très faible, Bien, je ne vois pas l'intérêt que tu vas avoir à venir constituer des sociétés françaises quand tu peux te constituer des sociétés étrangères qui, en bout du bout du bout du bout du bout, te donneront gain de cause. Bref, je voulais te préciser tout ça parce que tu pouvais te poser des questions éventuellement sur comment on avait réussi à en arriver à ce point-là. Je tiens à te rappeler parce que, comme je ne fais que te le dire, la répétition, c'est l'apprentissage. S'ils si avaient discuté entre eux et qu'ils s'étaient entendus sur les raisons du quoi, du caisse et du comment, les choses auraient peut-être évolué différemment. D'ailleurs, petite parenthèse que je ne t'ai pas expliquée dans l'émission, que je dois quand même t'expliquer, il y a eu un procès entre Philippe, le dernier enfant survivant du commandant Cousteau, et la fondation américaine sur l'usage du nom, pour la simple et bonne raison que le commandant Cousteau avait une idée de créer des hôtels euh, de voyage en mode plongée c'est-à-dire qu'il voulait faire une chaîne d'hôtels où tu allais faire de la plongée dans les meilleurs sites du monde avec le nom de Hôtel Cousteau et que donc il réservait l'usage du nom pour un usage exclusivement commercial pour ces hôtels sauf que il se trouve que Philippe Cousteau, fils du commandant, euh, je me confonds, Philippe, c'est celui qui est mort, bref, l'aîné avait un hôtel à son nom qui portait son nom. Et malheureusement, comme ça a été dit dans le reportage, enfin, dans ce qu'on est en train d'analyser, euh, Cousteau, ça reste quand même son nom. Donc c'est un peu compliqué d'ôter le nom de quelqu'un, tu vois. C est, c est, bon, bon, bref, je dis ça, je dis rien.
0: <rire> L'héritage de Cousteau, c'est sa fondation, propriétaire de son catalogue de films et de son image. Et elle revient, selon les dernières volontés du commandant, à sa seconde épouse,
4: Francine. plus important dans ce qu'elle est riche, je pense que c'est quand même le droit à l'image, parce que voilà, les, les photos et, et, et le catalogue. Et puis il y a tout ce qui reste. Les brevets sur ses droits, une fois de plus, comme droit d'auteur, quoi. Et c'est important. Une fortune
0: qui pourrait s'élever à plusieurs millions d'euros. Mais que ne toucheront donc jamais Jean-Michel le fils aîné du commandant, ni les enfants de Philippe, son défunt frères.
5: Les enfants de, de Philippe n'ont droit à rien. Euh, ce sont des petits-enfants. Et on verra qu'ils euh, ont encore moins droit à rien que rien. Euh, voilà. Les descendants de Cousteau
0: et de sa première épouse Simone vont alors se battre pour défendre le seul héritage que le commandant leur a laissé leur nom. Cette bataille va être menée en 2000 par Alexandra Cousteau, 24 ans, la petite fille du
4: commandant. Alexandra Cousteau, la, la, la fille de, de, de Philippe, elle crée une association dans laquelle il y avait également son nom, puisqu'elle s'appelle Alexandra Cousteau.
6: Elle était passionnée, elle, elle connaissait le monde de la mer, elle pouvait être une, une égérie, une figure de proue. Mais je crois qu'il y avait l'impossibilité, c'est que Francine ne reconnaissait pas. Le, le droit à, à
5: Alexandra de faire quoi que ce soit. Elle s'y oppose, euh, donc elle leur fait un procès, et à la surprise générale, elle gagne ce procès.
4: Elle m'a dit, Alexandra, j'ai été obligé de signer un papier dans lequel je, re, je renonçais à utiliser mon nom de famille. Elle m'a dit, j'ai jamais été autant humilié de ma vie que, que ce jour-là.
0: Mais Alexandra ne compte pas en rester là. Elle décide de contre-attaquer pour récupérer l'héritage familial, le plus précieux à ses yeux, la Calypso, le célèbre navire du commandant
1: et de sa première femme, Simone.
3: C'est vraiment toute l'histoire de, de l'héritage, elle est dans l'histoire de Calypso.
1: Donc deux éléments hyper importants, le premier bien évidemment, les droits à l'image liés à les 120 films, à toutes les bandes, à tout ce que possédait le commandant Cousteau qui sont propriété de la fondation et dont Francine finalement a tout pouvoir pour les exploiter. Alors juste, sache que dans les recherches que j'ai fait, elle a relancé les DVD, elle a relancé les droits à l'image, qu'en fait, il faut savoir qu'après le décès du commandant Cousteau, il y a eu vraiment une grosse perte d'activité. Tout à l'heure, je t'ai donné des chiffres d'affaires, j'ai vraiment fait un autre bilan et plus de recherches. Et effectivement, il y a eu, je dirais, les montagnes russes, mais à mon avis, et c'est très intéressant d'ailleurs, c'est sûrement aussi lié au fait qu'on avait une dirigeante Francine qui était plus concentrée sur le fait que les autres héritiers n'aient pas de droits sur les droits qu'elle avait hérités. Bref, on avait des gens qui étaient plus concentrés sur le fait de protéger ce qu'ils voulaient protéger plutôt que de développer ce qu'ils auraient dû à développer. Ce qui me ramène encore une fois, et tu m'en excuses, mais c'est presque, on est sur une leçon, euh, tu sais, qui pourrait être enseignée à l'école, de tout ce qu'il ne faut pas faire pendant un héritage. Ça te remonte et ça corrobore ce que je te répète depuis le départ « Putain, mais prépare et parle de ton héritage avec ta famille. » Parce que là, c'est un gâchis, mais monumental. On a des petits-enfants qui, qui voudraient, comme on l'entend, donc tu vois, Alexandra, que j dont, dont aussi j'ai fait des recherches sur elle, qui continue à vouloir porter le combat, qui est vraiment quelqu'un qui, qui serait prêt à porter euh, le drapeau cousteau, j'ai envie de dire presque ça, tu vois. Et en face, on a quelqu'un qui au lieu de prendre les troupes et de les fédérer pour justement accepter le plus de monde possible pour refaire vivre l'héritage, tiens éloigner ceux qui légitimement ont des droits parce qu'elle ne veut pas partager le magot, tout en ne s'occupant pas de ce qu'elle devrait s'occuper parce qu'elle est trop accaparée par la protection qu'elle veut monter autour de quelque chose pour lequel elle a participé. Je ne vais pas minimiser son implication dans l'aventure et dans la vie du commandant Cousteau, mais en gros... L'être humain, nous, toi, moi, bref, nous tous, quoi, on n'a on on, on pas, euh, comment je dirais, on ne peut pas se concentrer sur des milliers de choses. La, la, la fable qui fait croire que euh, les femmes peuvent, sont multitâches et peuvent faire plusieurs choses et que l'homme, lui, ne l'est pas, et il ne peut faire qu'une chose à la fois, tout ça, c'est du pipeau, en fait. On est tous pareils. Tu veux réussir Concentre-toi sur ta réussite. Tu veux avoir beaucoup d'argent Concentre-toi sur ce qui fait que la conséquence sera que tu auras de l'argent. Je t'ai pas dit de te concentrer sur l'argent, tu as vu, C'est pas tout à fait pareil. Bref, ton degré de concentration est égal à ton degré de réussite. Et là, on a quelqu'un qui n'a pas été concentré complètement sur l'héritage qu'on lui a donné. Elle a été concentrée sur protéger l'héritage, mais protéger l'héritage n'est pas étendre l'héritage n'est pas développer l'héritage et tu feras des recherches si tu as envie ou pas sur Francine Cousteau parce que tu verras qu'elle a fait des émissions pour venir parler de son héritage elle est venue expliquer aussi euh, elle est venue s'expliquer sur des comment je dirais euh, des espèces de bad buzz qu'ils ont eu parce qu'ils auraient soi disant avec un zodiaque passé sur une baleine enfin bref il y a eu plein d'aléas liés à l'histoire de de cet héritage Cousteau qui n'avait rien à voir avec le sujet à savoir comment on perpétue la mémoire du commandant et au final on se rend compte que les sujets abordés, lorsqu'on a l'opportunité de pouvoir parler même avec des gens comme là dans cette émission, qui ont fréquenté le commandant Cousteau, ben, les sujets abordés, c'est l'héritage. Mais moi, ancien fan de l'émission, j'en ai rien à foutre de leur histoire d'héritage, bordel. Je donnerai tout pour revoir des émissions de Cousteau. Bon, bah ben, tu vas me dire, t'as qu'à acheter le DVD. Bon, bah ben, oui, j'ai qu'à acheter le DVD, c'est vrai. Mais tu comprends ce que je veux dire Qu'on est là quelqu'un qui reprenne le flambeau, qui nous représente à nouveau où il est aujourd'hui, le commandant qui prend la suite du commandant Cousteau, il y est pas et donc, la France, elle rayonne pas. Et comme elle rayonne pas, ben on n'existe pas. Et comme on n'existe pas, tu te retrouves avec une émission comme la mienne. où à un moment donné, je te dis, ben, j'ai l'impression que la France, elle n'existe plus, que l'époque, elle a disparu, que les gens qui faisaient la France de cette époque-là ne sont plus là. Parce que le commandant Cousteau, ben, je ne sais pas si tu réalises, il a eu une notoriété internationale, tu avais les plus grandes chaînes américaines qui reprenaient nos émissions en français, sous-titrées en américain. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu regardes Netflix comme tout le monde. Il ben, n'y a pas beaucoup de films français sous-titrés anglais. quoi. Enfin, tu comprends ce que je veux dire Donc, il y a un moment donné, ça se développe, c'est vrai. On essaye de revenir, mais on a été à un niveau autre que celui où on est aujourd'hui. Pour un résultat qui est quoi Qu'une famille n'a pas su discuter entre eux Mais qu'est-ce qu'on en a à brère, bordel Donc, tu as écouté cette émission, c'est très bien, je t'en félicite. Tu ne reproduis pas ce contre-exemple. C'est contre-productif, c'est nul. Et en plus, ça n'amène rien d'intéressant ni rien de bon. Et pire, tu, tu te plombes. C'est-à-dire que le, le, le trésor qu'on t'a transmis, tu es en train de le détruire de l'intérieur. Mais c'est un gâchis monumental. Je souhaite à personne, mais même pas à mon pire ennemi, de se comporter comme ça. C'est ridicule. À Paris, au début
0: des années 2000, depuis la mort du commandant Cousteau, sa famille se déchire autour de son héritage. En effet, L'homme au bonnet rouge a décidé de léguer toute sa fortune à sa dernière épouse, écartant son fils et ses petits-enfants. Mais sa petite-fille, Alexandra, conteste cette décision. Elle veut récupérer la Calypso, le navire mythique du commandant.
2: Pour moi, Calypso, comme tout, pour tous ceux qui ont, qui ont vécu, et j'ai passé 13 ans quand même, enfin bon... C'est une âme,
0: c'est quelque chose. Donc c'est pas c'est pas simplement un bout de bois. Ce bateau aurait d'ailleurs été un cadeau du commandant à sa première femme Simone, qui rêvait d'aventure.
3: Son rêve serait été de faire d'être officier de marine. Et donc comme elle pouvait pas, elle, elle disait puisque je ne peux pas être officier de marine, j'épouserai un officier de marine qui me et s'il me donne un bateau, ce serait encore mieux. Et c'est ce qui est arrivé.
2: Quand on me demande Calypso, je ne peux pas imaginer Calypso sans la bergère, sans, sans Simone Cousteau. C'était l'âme de la
0: Calypso. Je pense que c'est elle qui a porté Cousteau à bout de bras. Ce bateau, associé à jamais à la première épouse de Cousteau, a coulé en 1996, quelques mois avant la mort du commandant. Amarré à Singapour, il est ensuite remorqué en France où le navire croupit dans un port, en attendant sa rénovation. Ce drame
6: a été épouvantable. Elle a été remorquée, rapatriée à Marseille, et puis à, à différents endroits. La Rochelle, où je l'ai vue, est souillée par des SDF détruits.
3: Donc je vois Calypso dans cet état. mais J'ai eu des larmes aux yeux. Je me suis dit, c'est une actrice déchue. Qui est abandonné de tous
0: L'ancien équipage de Cousteau n'a alors qu'une obsession. Récupérer et réhabiliter la Calypso. A leur tête, Alexandra, la petite-fille du commandant et l'héritière légitime aux yeux des marins. J'ai essayé de, de, avec d'autres de, de sauver Calypso. Mais un problème se pose. Qui en est le propriétaire Lors de l'acquisition du navire, Cousteau en confie la gestion à une association, les COF, les campagnes océanographiques françaises, dont les membres sont ces marins les plus dévoués.
4: On pensait tous honnêtement que, que dans la mesure où le, les COF étaient propriétaires du bateau, légalement ce seraient eux, la, la propriété du bateau.
6: Il y avait un problème juridique de la propriété de, de le Calypso. Est-ce qu'elle était encore au Guinness Est-ce qu'elle était encore au coffre Est-ce qu'elle était à Cousteau
0: En effet, il se trouve que le bateau n'a jamais appartenu au commandant Cousteau. Son propriétaire, la famille Guinness, lui en avait confié l'usage en
4: échange d'un dollar symbolique. Ça nous ramène à une époque où les aventuriers pouvaient encore s'appuyer sur des mécènes. Alexandra, elle se
6: battait à ce moment-là pour réhabiliter la Calypso. Elle avait même rencontré le fils Guinness.
1: Alors je ne sais pas si tu réalises, mais c'est vraiment une guerre simple et violente pour un bateau complètement détruit, euh, tu verrais, euh, d'ailleurs je t'invite à taper sur internet euh, la Calypso euh, commandant Cousteau, tu verras les dernières photos du navire quand il était en France parce que tu vas voir, on va, on va en parler ici, euh, il a vraiment eu euh, une, comment une mort euh, plus que symbolique hein, parce qu'on va parler d'une mort pour ce bateau, d'ailleurs c'est triste je trouve euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, voilà, tout ça parce que personne n'a parlé de l'héritage Ici, je vais me concentrer sur le fait que le bateau a été non pas cédé, non pas acheté pour un dollar symbolique, mais entre guillemets prêté en échange de l'entretien. Et là, tu te rends compte ou tu comprends que finalement, l'argent, comme je te l'ai dit au début de l'émission, n'est jamais l'enjeu. Le commandant Cousteau a, commandé, a commencé sans argent. Et qu'est-ce qu'il a fait Parce que c'est hyper intéressant. Je viens de te raconter toute une histoire autour d'un héritage et quelque part, indirectement, l'histoire du commandant Cousteau. Mais ce qui est extrêmement, mais alors à mon sens, extrêmement intéressant, c'est que toute personne qui, au fil de sa carrière, se mettrait à gagner de l'argent petit à petit comme a fait le capitaine Cousteau, qu'est-ce qu'il aurait fait en fait Toi ou même moi ou tout le monde En fait, quelqu'un qui a une évolution dans sa vie va au fur et à mesure faire évoluer son train de vie. C'est-à-dire que ce que j'essaye de te dire maladroitement, c'est que tout au long de sa carrière, Cousteau, il a eu un million de fois, et encore je suis gentil, plusieurs millions sur ses comptes qui lui auraient permis des centaines de milliers de fois de changer de bateau. Or, il a fait un choix complètement différent, un choix à l'opposé de ce que la plupart des gens auraient fait. Il a choisi... De transformer le bateau en un symbole, de garder le symbole jusqu'à la fin de sa vie, à tel point que le bateau est devenu au même titre que lui, une icône dans l'esprit de toutes les personnes qui ont suivi le capitaine Cousteau, dont je fais partie le bateau du capitaine Cousteau, il était mythique. Il était en bois, il grinçait. Je le revois encore pendant que je suis en train de te parler. Ça faisait partie du mythe. C'était un vieux bateau. Des... Plein de fois, il y avait des bateaux mille fois plus beaux que celui-là. Et pourtant, il l'a amené à des endroits où il ne pouvait même pas aller. Je me rappelle même qu'une fois, il était dans les, euh, dans les glaces. Et devant lui, il y avait un bateau brise-glace. Parce que son bateau ne brisait pas la glace. Il aurait pu, mais 100 fois, le changer son bateau. Et non. Je ne sais pas si c'était volontaire. Parce que, venant du capitaine Cousteau, je ne crois pas qu'il y avait une volonté marketing. Mais indépendamment de sa volonté, il a transformé une vieille bicoque en une icône au point où aujourd'hui sa famille se bagarre pour l'obtenir. Et quelle catastrophe de voir qu'à l'arrivée, même ce symbole-là, il n'aura pas été honoré. Et je ne sais pas si tu te rends compte parce qu'on arrive petit à petit à la fin de l'émission, mais au final, ça me fait penser à ces gens qui divorcent, qui ont un gamin et qui se bagarrent pour la garde du gamin sous couvert du gamin. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des gens qui divorcent et qui soi-disant veulent, euh, comment je vais dire ça euh, euh, Pour le bien du gamin, euh, prendre de l'argent à l'autre, alors qu'en fait, ils sont en train de se tirer dans les pattes pour euh, se faire du mal les uns les autres et qu'au final, le bien-être du gamin n'est absolument pas au centre du divorce. Alors que n'importe quelle personne intelligente qui divorce, elle devrait se soucier avant tout du bien-être de l'enfant et pas de ce que va avoir l'autre ou ne pas avoir d'ailleurs. Et là, c'est la même chose à vouloir soi-disant protéger le patrimoine, que dis-je, l'héritage du capitaine Cousteau, on ne se soucie plus de l'héritage du capitaine Cousteau, mais on se soucie de l'argent que pourrait encaisser la partie adverse. C'est ridicule, c'est triste. Et ça ne me fait que te répéter inlassablement la même chose. Bordel, mais prépare tout ça, discute, assure-toi que les membres de ta famille, les gens qui t'entourent connaissent ta volonté vis-à-vis -vis de ton héritage de sorte que de sorte que il soit au courant et que ce soit limpide et clair pour tout le monde que le jour de ta disparition tel élément qui ait de la valeur soit conservé et tel élément qui n'a pas de valeur soit éventuellement dilapidé et euh, ou euh, voilà vendu parce que pas important à tes yeux. Mais là là, ce que je vois, c'est un gâchis monumental. Alors avant que je te parle de l'histoire maintenant parce que j'ai fait des recherches sur la Calypso, tu te rends compte quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit mais c'est pas possible cette histoire. Même dans le film, c'est pas ressorti comme ça. Café Francine ben, je te le donne en mille. Francine est comme cette femme ou cet homme qui divorce un peu amer et qui ne cherche pas à le bien-être de son gamin, mais qui cherche à faire mal au travers de son gamin à son ex- ou à son, à son ex-compagnon ou à son ex-compagne. Et c'est vraiment pas beau, écoute ça. Mais Francine, la veuve du commandant et sa
0: légataire universelle, est bien décidée à ne pas laisser partir.
5: Le bateau. Moi, j'imagine que dans son raisonnement, c'est je ne donne à rien, même quelque chose qui n'est pas important, parce que si je commence à céder quelque chose, on pourra après euh, s'en servir pour me faire céder sur autre chose. Euh, voilà. Donc, je ne donne à rien. Euh, comme ça, euh, je, suis, je suis sûr d'être tranquille et j'ai la loi pour moi.
4: La bataille de, pour la propriété de la Calypso, c'est un sujet très, très compliqué. C'est quand même une histoire qui a tenu deux, trois ans, avec euh, beaucoup, beaucoup d'audience de, 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 devant la justice, beaucoup de, beaucoup de menaces, beaucoup d'avocats. Beaucoup... En
0: 2005, Francine présente un document signé par la famille Guinness, la désignant comme gestionnaire du bateau en tant qu'héritière des fondations Cousteau. Les marins... Riposte alors avec un document des douanes qui les désigne, eux aussi, comme
3: propriétaires. Ce qui est cocasse, c'est que comme on n'a pas accès aux archives, les seuls documents sur lesquels mes clients vont se battre, ce sont les documents administratifs. Nous n'avons aucun élément, nous n'avons aucune euh, mallette, nous n'avons pas les cantines, ça s'appelle comme ça, euh, dans lesquelles il y a tout, toutes les pièces.
0: L'affaire va de tribunal en tribunal jusqu'à la cour de cassation. En 2007, celle-ci décide en dernière instance que la Calypso appartient à Francine. Pour les marins, c'est un coup dur.
4: Donc voilà, Francine, en on a récupéré la, la propriété pleine et, et entière. Et euh, alors ça aurait été génial si au moins à partir de là, elle en avait fait quelque chose ouais, d'utile, de productif, voilà, et faire revivre ce bateau. Mais je euh,
2: pense que Francine ne veut pas du tout que ce bateau vive. Puisque ce bateau, c'est Simone. Mon interprétation, je ne sais pas si elle est partagée par d'autres, c'est que
6: ce bateau n'avait aucune raison d'y être attaché. Et c'était trop de souvenirs attachés au passé qu'elle a voulu laisser
0: couler. Après cette bataille judiciaire interminable, la Calypso est finalement remorquée sur un chantier en Turquie.
6: Qu'est-ce qu'il fait en Turquie Mais il est sorti finalement des eaux territoriales de la France et de, de, de la communauté européenne pour être en Turquie. Pour le laisser, c'est
3: une épave. Ça je suis prête à parier que, et je ne suis pas la seule, Calypso ne jamais plus ne naviguera jamais. Calypso résume le destin de, ce, de, de, ce, de cet héritage.
1: Alors l'histoire de la Calypso s'arrête en 1996 à Singapour. Finalement, une barge heurte l'acalypso et le bateau coule à 80%. Donc ça, il faut comprendre que c'est pas un naufrage complet. Hein. Le bateau n'est pas allé au fond de l'océan. En fait, il était euh, submergé, donc quand même enfoncé dans les océans, mais tractable et récupérable. Alors du coup, elle est renflouée et convoyée jusqu'à la France sous l'autorité d'Albert Falco, ce qui était un des anciens capitaines du navire et qui euh, a, a manifesté la volonté euh, que le bateau reste à quai en France. De là, elle est allée au port autonome de Marseille où elle a été euh, remorquée jusqu'au bassin des Chalutiers du musée maritime de La Rochelle où finalement, on commence à la rénover. Pendant sa rénovation et suite à on va dire, à la bataille judiciaire qui a opposé préalablement, parce que ça commence par là, Francine Cousteau et Jean-Michel Cousteau, dont je te rappelle, on a demandé à ce qu'il ne porte plus son nom de manière euh, commerciale, eh bien, la rénovation s'arrête. Et euh, sans surveillance, faute d'argent, eh bien, le, le, le bateau euh, recommence à se détériorer. Et puis là, il y a des intrus qui rentrent à l'intérieur, qui le volent, le vandalisent, mobilisent l'intérieur. Enfin bref, à partir de là, on est sur un pillage littéral. Le bateau tombe en décrépitude. Et il faut que tu saches que la plupart des équipements, enfin tout ce qui avait été fait, euh, a totalement été retiré. Et là, au moment où je te parle, quand le bateau est quasiment nu et complètement à l'abandon et quasiment détruit, mais flottant, on est en 2006. Alors, je te passe entre-temps, bien évidemment, les rumeurs de vente de la Calypso, Juste pour que, information, hein, le bateau en l'état, euh, donc de décrépitude, même pas complètement rénové. Là, on est en 2004, on fait un petit euh, retour en arrière. Il aurait été vendu 1,3 million de dollars avec comme objectif de créer un musée au Bahamas. Bref, on retourne maintenant là où on était. Donc 2007, Calypso quitte le bassin des Chalutiers pour être remorqué vers le pont de Concarneau afin d'être remis en état en sachant qu'à ce stade, là, Francine, elle avait manifesté la volonté de peut-être faire rénover l'acalypso aux états unis parce qu'en fait, elle avait réuni les fonds nécessaires pour sa rénovation et là aussi, elle avait en projet de faire un musée. Ce chantier naval se retrouve en Bretagne, donc c'est le Piriu et là, en fait, on, on a mandaté finalement des architectes pour le restaurer à terre. Sauf que là, en fait, non seulement d'un côté, il va manquer de l'argent pour la rénovation et du coup, ça va complètement arrêter les travaux. Mais en même temps, les architectes qui avaient été mandatés par l'équipe Cousteau constatent des malfaçons dans certaines parties de la restauration. Donc, à ce stade, selon le d'accord, euh, les travaux supplémentaires non prévus par rapport au budget initial s'élèveraient à un budget total de 1 737 000 euros sachant qu'au départ, on avait un montant estimé de 850 000 euros qui n'ont pas été payés au chantier naval pour, euh, pour la rénovation qui avait déjà été effectuée. Et euh, les, chantiers, euh, les chantiers ont assigné en justice l'équipe euh, Cousteau. Alors, à ce stade, qu'est-ce qui se passe eh bien, bien évidemment, il arrive un moment… Alors, il y a, il y a eu aussi, je, je préfère te le préciser, il y a eu aussi euh, des requêtes qui ont été euh, émises envers l'équipe Cousteau pour euh, les appontements non, non, euh, non rémunérés, enfin tu sais en fait quand tu mets ton bateau à quai, tu dois de l'argent à la capitainerie et euh, bon en l'occurrence c'était Calypso, mais il y a de l'argent qui n'a pas été versé pour les différents appontements, enfin bref toujours est-il qu'à partir de là, je te la fais très 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 rapide, le bateau en 2012 est classé bateau d'intérêt patrimonial par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial. Le 17 septembre 2013, une pétition demandant le classement de la Calypso au titre de patrimoine national est mise en ligne. Le 6 janvier 2016, 2016 l'équipe Cousteau annonce sur son site internet la sortie de la Calypso du chantier de Piriou pour le premier trimestre 2016 et un financement qui a été trouvé pour la restauration avec un nouveau chantier naval en mars 2016 qui va s'occuper de la restauration et je te le donne en mille on part dans les eaux de Turquie, à Imzit. Donc, c'est là où la Calypso va finir malheureusement sa vie. Et euh, là, on annonce que le navire est, euh, et, et va être rénové pendant deux ans avec un coût total estimé pour rénovation à 10 millions d'euros. Sauf que, bien évidemment, l'histoire ne se terminera pas bien puisque euh, pendant la rénovation, un incendie va consumer la coque en bois parce que c'était une coque en bois euh, du bateau. Les pièces métalliques, machines, œuvres, passerelles, ben bref, cheminées, tubes, etc. seront récupérables, mais tout le reste va brûler. L'incendie va littéralement détruire le bateau et au moment où je te parle, ben, le bateau ne naviguera jamais plus et euh, aura terminé sa vie dans les ateliers de Turquie, dans des eaux extraterritoriales de la France et de l'Europe dont finalement, il ne reviendra à mon avis jamais. On se retrouve dans une situation complètement rocambolesque où finalement il revient moins cher, Enfin, c'est moins coûteux de reconstruire entièrement une Calypso euh, en partant de 0 à 9, plutôt que de rénover l'existante puisqu'on part d'un bateau qui a brûlé. Et le fin du fin, c'est qu'aujourd'hui les seules propositions viables qui restent pour les débris du bateau, c'est finalement de faire une biosphère fond marine en mode épave que tu pourras aller visiter au fond de l'eau. Ben on est vraiment super contents. Hein. Merci hein, pour euh, la sauvegarde du patrimoine national. Tout ça parce qu'encore une fois, au lieu de s'intéresser à l'héritage et au patrimoine, on a été gouverné par les propres intérêts des héritiers qui voulaient tous peut-être transmettre et hériter, enfin transmettre l'héritage de Cousteau. Et finalement, nous ne nous aurons rien laissé. Moi, je trouve ça très triste. C'est une image... C'est une image... Pardon. C'est une émission qui me, qui me donne beaucoup de nostalgie et qui me fait beaucoup réfléchir quand même sur la vie humaine. Parce que Cousteau, enfin pour moi, c'est vraiment un petit peu le, le, voyez, le symbole de la France déjà. Et puis le symbole d'une certaine France. Il avait la classe, il avait... Pourtant, ce bonnet rouge, il y a beaucoup de gens, quand il était vivant, qui se foutaient de lui, tu vois mais c'était un mec, euh, il, il avait quelque chose, quoi. il avait une prestance, il avait cette passion, ce truc qui brûlait en lui, tu vois, dans ses yeux, c'était vraiment, tu, ben voilà, bref. Et, euh, et au final, il reste quoi Rien Rien Et, et, et le pire, c'est que, tu vois, ma fille ne connaîtra jamais ce mec, sauf si je prends les devants et que je lui fais découvrir, et elle n'aura jamais accès à cette culture, à cette… Euh, putain, il a, il a créé un documentaire qui a, été, euh, qui a eu la palme, le, le, la, la, oui, la palme d'or au Festival de Cannes, quoi, je veux dire, et c'est un Français Aujourd'hui, euh, vas-y, cite-moi un Français qui a la palme d'or au Festival de Cannes et qui a fait un bon truc. Parce que bon, on va dire, au niveau des films actuels, euh, pourtant j'aime le cinéma, hein, mais est pas... voilà, on est plutôt sur de la série Netflix euh, qu'autre chose. Et encore, euh, je trouve qu'on est... est plutôt dans le déclin du truc. Quoi. On est le haut des, des séries. Euh, voilà. Il serait temps que le cinéma se renouvelle un peu pour nous faire à nouveau rêver. Quoi. Bref, je suis euh, euh, attristé. Euh, vraiment, parce que c'est euh, des souvenirs d'enfance qui ressurgissent en, en faisant cette émission. J'espère que je t'aurai mis un coup de « remember ». J'espère que ça t'aura fait comprendre que euh, la notion de patrimoine et d'héritage, c'est vraiment pas qu'un avantage, hein. c'est le cas de le dire. Euh, c'est pas parce que tu hérites que tu as des avantages, C'est n'est pas parce que tu hérites que c'est facile, C'est pas parce que tu hérites d'argent que tu vas réussir à, à te contenir et à penser à la transmission réelle de l'héritage. Et surtout, ce n'est pas tous les héritiers qui arrivent à faire perdurer le mythe. Là, on voit bien que le mythe est mort. Dans les mains de la mauvaise héritière. Je suis désolé, je la juge pas. Elle a l'air très gentille. En attendant que si on la jugeait que sur ses résultats, aujourd'hui Cousteau en France n'existe plus. Je suis obligé de terminer en te disant que à force de recherche sur la fin de cette émission, tout en faisant les recherches en parallèle, j'ai retrouvé trace de de la de la pardon de l'émission, j'allais dire de la de la société de, du trust plutôt, non de la fondation américaine. La fondation américaine est active. Je ne sais pas chercher les sociétés aux états unis avec leurs résultats, mais ça doit exister. Ce qui me perturbe, c'est que j'ai l'impression, alors là, ça serait le comble de l'ironie, ça me mettrait en colère. J'ai l'impression que la diffusion du contenu de Cousteau fonctionne à l'étranger beaucoup mieux que chez nous. Alors, ça serait, alors franchement, là, ça serait la cerise sur le gâteau. Mais bref, rien ne me surprendrait. À mon avis, sur ce sujet-là, je me trompe. Je pense que tout est euh, hermétique et conservé. Je pense qu'on est face à quelqu'un qui, qui s'est mis en tête de tout garder et de ne rien transmettre. Et c'est très dommage parce que dans une ère où on nous parle, on a l'impression finalement aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la cause, euh, la cause de la planète, euh, la, cause, euh, la cause écologique euh, est, est devenue plus forte. Le commandant Cousteau, au travers euh, de ses péripéties, de ses aventures filmées, a bien plus œuvré à la cause que 80% des gens qui nous en parlent de nos jours, quoi. Et l'ironie, c'est que finalement, il n'y a aucun contenu de lui qui lui survit. Encore une fois, comme je te l'ai dit à un moment donné dans l'émission, sa chaîne YouTube, elle est ridicule, même pas. Euh, euh, voilà, elle est même pas alimentée, alors qu'il y a matière à en faire euh, mille, mille d'émissions sur Cousteau. Il a tellement tourné, euh, déjà à l'époque, je me rappelle, il le disait lui-même il disait, vous ne voyez qu'une fraction de ce que nous filmons. C'est-à-dire qu'il filmait tellement que je suis sûr que quelqu'un qui mettrait son nez, qui aurait la passion du truc, qui pourrait faire revivre un truc d'anthologie, quoi. T'en penses quoi, Patrick oui, je sais,
0: Magneto. Aujourd'hui, 22 ans après la mort du commandant Cousteau, Francine a conservé l'intégralité de l'héritage.
4: Les projets Cousteau n'existent plus. Voilà, je crois que les derniers films qui ont été faits, il y avait Jean-Michel encore qui était à côté de son père à bord de la Calypso et, et depuis, il n'y a, a plus rien. Aujourd'hui,
5: l'empire le, 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 Cousteau est en, est en déclin. Euh, C'est la chose la plus gentille qu'on puisse, euh, qu puisse en dire.
0: Et même s'ils ont été écartés de la succession, le fils et les petits-enfants du commandant Cousteau continuent aujourd'hui d'honorer sa mémoire et de transmettre leur héritage à leur manière.
1: Si euh, mon père était là, il vous dirait euh, d'une part que les gens protègent ce qu'ils aiment, et que nous dépendons tous des océans et qu'il est absolument indispensable de faire tout ce qu'on peut pour gérer notre système de vie qui est, sont les océans.
2: Oui, Jean-Michel continue le travail que son père a lancé, sans aucun doute. Et je crois qu'il n'est plus le seul. Euh, il y a aussi euh, son fils, Fabien, il y a Céline, il euh, y a Alexandra, il y a Pierre-Yves Cousteau aussi. Euh. Donc, l'héritage de Cousteau, il est formidable, parce que il, il a légué euh, à la fois le goût de la protection de, de l'océan euh, et, et, et,
1: et le goût de la beauté de l'océan
2: à des millions et des millions de personnes.
1: Et oui, c'est très dommage. Euh, bon, j'ai rien à ajouter à tout ce qui vient d'être dit. Tu as Alexandra Cousteau, qui est une personnalité publique qui est très active. C'est elle qui s'est vraiment mobilisée pour essayer de sauver... Euh, euh, L'histoire de son père, c'est tellement triste, je trouve, de, euh, voilà, de, de, voilà, de, de gâcher comme ça un potentiel aussi, euh, aussi énorme. Enfin, c'est même pas un potentiel, c'est un héritage. Hein. On parle d'un truc euh, vraiment, voilà. Donc, euh, moi, je t'invite à la suivre sur les réseaux. Vraiment, euh, tu tapes Alexandra Cousteau, tu la trouveras facilement. Après, euh, je, bon, je pense que l'émission est assez claire. Le mot d'ordre, c'est discuter, parler d'argent de votre héritage. C'est le meilleur moyen de ne pas le voir se dilapider c'est extrêmement dommage euh, de, de, de passer à côté de ça quoi, et d'imaginer et qu'en en fait, en ne parlant de rien, tout va bien se passer. J'ai trouvé en faisant des recherches une phrase de, de, du commandant Cousteau et il disait qu'en fait, Dieu n'avait pas d'héritier. Et en fait, il euh, y a une réponse qui lui a été formulée, bien sûr posthume, que je trouve très, 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 très pertinente. Oui, mais Dieu n'avait peut-être pas euh, deux femmes et quatre enfants. Et, et c'est vrai en fait, et je pense que tu peux penser ce que tu veux de, de toi-même, il y a un moment donné, il y a des gens qui te survivront, et ces gens-là en fait c'est de l'égoïsme, déjà de ne rien vouloir leur léguer, moi je, je comprends pas les gens qui ne cherchent pas à avoir quelque chose à léguer à leurs enfants, punaise, aie une passion dans ta vie, alimente cette passion et lègue quelque chose à tes enfants, c'est génial d'avoir quelque chose à léguer, et ensuite deuxièmement, pense-y en, au moins d'en parler, rester dans le silence, tout sauf la solution quoi. Il voilà. y a trop de gens qui sont silencieux vis-à-vis -vis de l'argent par rapport à une pudeur qui est liée à leur éducation et que je ne critique pas. Mais combattez cette pudeur, trouvez les mots, discutez, ayez au moins en tête la volonté des, des futurs défunts malheureusement en souhaitant que ce soit eux qui partent. Parce que n'empêche que Cousteau, il a un terrain de ses enfants et je le souhaite à personne. Euh, voilà. Donc ayez en tête les, les volontés des futurs défunts et essayez au moins d'honorer leur volonté indépendamment des différends que tu peux avoir avec, avec le reste de ta famille. Moi, je suis le premier. On a tous des différends avec notre famille. Ça ne regarde que nous. Quand il n'y a pas d'héritage ou que ta famille fait tout pour qu'il n'y ait pas d'héritage, bon, ben là, il n'y a pas d'effort à faire. Mais quand il y a un héritage, punaise, surtout là, ça n'implique pas que les héritiers. On est tous un peu les héritiers de Cousteau. Et on est des héritiers esselés parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du pur égoïsme. Mais bon, on est après tout tous gouvernés par nos intérêts. Moi, bon, ma fille, elle ne peut pas regarder les aventures de Cousteau et j'adorerais les lui montrer. C'est un truc que tu peux montrer à tous tes enfants. Et aujourd'hui, il y a un vide béant. Et même s'il a transmis, comme ils le disent, l'amour de la mère, il est plus là pour le faire alors qu'il pourrait encore continuer de vivre. C'est très, très dommage. Bref, j'espère que le message sera passé. Alors, là où tu écoutes cette émission, comme d'habitude, laisse-moi des étoiles et un commentaire. Va sur Immobilier Compagnie, l'onglet formation y a mes formations, l'onglet livre, il y a mes livres, les coachings si tu veux un coaching. Et surtout, comme je te l'ai rappelé, il y a un séminaire qui est accessible, libre à toi au moins d'aller voir le programme, je t'assure, ça en vaut la peine. Je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec toi. Et puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut